0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geile Masche der Podcast. Ich bin Lara.
1: Hallo, ich bin Dr. Stefan Rapprich oder Stefan von Lipocheck.
2: Hi, ich bin Anina, ebenfalls Mitgründerin von Lipocheck.
3: Ja, und ich bin Helena. Mich kennt ihr schon von der einen oder anderen Folge und wir sind das Gründungsteam von Lipocheck. Ja, danke erstmal, dass ihr zu später Stunde
0: heute äh, euch Zeit genommen habt. Wir haben äh, 20 Uhr. Helena hat auch leider Fieber heute Morgen bekommen. Wir haben den Termin schon, äh, ich glaube, zweimal verschoben,
3: ja, ja
0: weil ähm, ich zuletzt krank war. Aber Helena, äh, versucht ihr Bestes. Äh, ansonsten, wir haben sie ja schon gehört, ähm, deswegen wird sie heute ein bisschen weniger sprechen. Danke, dass du dich trotzdem aufgerafft hast. Und äh, Herr Stefan und ich haben gerade schon kurz uns kurz geschlossen, dass ich ihn Stefan nennen werde in der Folge. Also damit ist dann immer Herr Dr. Rappich gemeint, ähm, nur dass ihr da einmal einen Überblick habt.
3: Und wir ja. werden ihn Papa nennen. <lacht> Damit ist er auch gemeint. Das muss man vielleicht auch vorab sagen. Stimmt, ja, da können wir dann
0: perfekt einsteigen eigentlich. Ähm, wir hatten ja schon, also ihr kennt ja Helena, Helena war ja schon zweimal bei uns äh, bei uns im Podcast. Ähm, vorletzte Folge warst du, glaube ich, da, ne?
3: Mitte Dezember war das, ne? Ja.
0: Genau, da haben wir, haben wir so einen kleinen Abstecher gemacht äh, zu den Krankenkassen und äh, du als, oder ihr als, als Bindeglieder ähm, und da haben Helena und ich festgestellt, wir haben einfach ganz viele Informationen äh, oder ich habe ganz viele Fragen gehabt äh, bezüglich eures Teams, weil ähm, Helena und Anina, ihr seid ja Schwestern und ihr seid beides Frauen, ihr seid beides
3: geborene Frauen und ihr seid beide nicht betroffen. Das stimmt. Und wir kämpfen für über den patientinnen das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon angeschnitten, ne? Genau. Das Ganze kam ins Rollen durch eigentlich und dann Papa.
0: Ja, äh, Stefan, erzähl mal, wie, wie kam es denn dazu? Wer, wer bist du überhaupt? Stell dich doch mal vor.
1: Ja, ja, sehr gerne. Also ich werde natürlich oft von meinen Patientinnen gefragt, wie komme ich überhaupt dazu, mich mit dem Thema Lipidem so zu beschäftigen. Und ähm, es ist so, dass ich vor über 30 Jahren äh, meine Facharztausbildung in Darmstadt an der Hautklinik begonnen habe. Also ich bin von Haus aus Dermatologe und Phlebologe und das Krankheitsbild Lipidem gehört ja naturgemäß in diesen Bereich, in diese Fachrichtung. Und äh, ja, so haben wir Patienten zunächst äh, konservativ äh, versorgt. Äh, dann hat aber mein damaliger Oberarzt angefangen, Fettabsaugungen, also Liposuktionen an der Klinik durchzuführen, rein mit dem Ziel, Ästhetische zu machen. Und äh, dann haben Kollegen aber uns Lipidem-Patienten zugewiesen und gesagt, hier, die Frauen leiden so, die dicken, schweren Beine. Ihr macht doch Liposuktionen, könnt ihr denen nicht helfen? Und ähm, an, am Anfang wussten wir das selber nicht, das ist 30 Jahre her. Ja. Ähm, äh, wussten wir selber nicht, ob das funktioniert, aber äh, wir haben gesehen, bei unseren Kosmetischen funktioniert das gut, warum nicht auch bei den äh, Lipidem-Patientinnen. Und dann haben wir damit angefangen, haben gesehen, das funktioniert. Wir waren nach einigen Tagen schon schmerzfrei, zufrieden, konnten besser laufen, Beine waren leichter. Wir haben gesagt, Mensch, das müssen wir auf wissenschaftliche Beine stellen, haben dazu Studien gemacht, die ersten äh, 2011 äh, publiziert. Ja, und dann ging das immer weiter und äh, so bin ich eben äh, zu einem Spezialisten geworden, was jetzt in ähm, meiner eigenen Praxis in Bad Soden etwa 80 Prozent meiner Tätigkeit ausmacht. Und ähm, ich sehe täglich ähm, vier bis fünf äh, Lipidem-Patientinnen, auch äh, zur Liposuktion natürlich, und äh, habe natürlich auch im Rahmen der Studien damals äh, auch das Anamnesegespräch, die Befunderhebung systematisiert. Also ich habe so einen Fragebogen entworfen. Der hat mittlerweile fünf Seiten mit lauter Fragen. Patientinnen haben das dann im Wartezimmer ausgefüllt oder mir schon per Post oder E-Mail geschickt. Und dann war das eine Grundlage eben für die Erstuntersuchung, für das Beratungsgespräch. Und äh, dann habe ich eben zwei große Töchter die äh, im IT-Bereich äh, fit sind und habe gesagt, könnt ihr mir nicht so einen elektronischen Fragebogen bauen, damit das äh, äh, vom Ablauf her, dass ich Zeit spare in meiner Sprechstunde, dass ich mich mehr äh, auf das individuelle Problem meiner Patientin konzentrieren kann. Und das war, glaube ich, so vor drei, drei bis vier Jahren. Das war auf dem Bootsurlaub in Kroatien, glaube ich. Da haben wir dann so gebrainstormt. Und dann haben sie gesagt, oh, da können wir doch mehr draus machen, Papa. Also jede junge Frau hat eben ein Smartphone, das hat eine Kamera ähm, und das kann ein Foto machen. Und eine KI kann eben schon erkennen, ob jetzt ein Lipidem vorliegt oder nicht, zusammen mit ein paar Fragen. So stellen wir ja auch in der Praxis im Prinzip äh, die Diagnose. Und ähm, dann, so ist die Idee geboren. Dann haben wir gesagt, das ist nicht nur für mich in meiner Praxis sinnvoll. Das kann auch hilfreich für alle Betroffenen und auch für Kollegen nützlich sein, denn die sparen ja in der Praxis viel Zeit mit der ganzen Dokumentation und auch das Vermitteln des ganzen Wissens über das Krankheitsbild. Ich habe ja durch 30 Jahre Erfahrung die Möglichkeit sozusagen, die ganze Erfahrung und das Wissen jetzt in die App zu packen. Deshalb bin ich ja auch, meine Rolle ist ja die des Medical Advisors. ja
3: bin ja ganz stolz drauf. <lacht>
0: Hat man rausgehört.
1: Der, der gefällt mir, der, der Titel. ja, naja, gut, aber das, das ist ja klar. Ich bin ja auch gerne, oft auf Vorträgen in meinen Fachgesellschaften zu dem Thema unterwegs. Und klar, wenn man zu einem Spezialisten wird, dann, dann wird man gefragt, dann gibt man das natürlich auch gerne weiter. Das mache ich ja auch. Und bin auch in der Fachgesellschaft da aktiv, bin in der Lippe-Gesellschaft aktiv. Das ist übrigens alles ehrenamtlich, also äh, weil du vorhin gesagt hast, äh, wieso äh, opferst du deine Zeit für so ein Projekt und so. Nein, da kommen wir, äh, da kommen
0: wir gleich zu, das habe ich äh, okay. nicht auf der Aufnahme nämlich gesagt, das habe ich dir privat gerade erzählt.
1: Stimmt, dann kommen wir dazu. Also äh, das ist die Story im Prinzip und äh, dann haben wir angefangen eben Prototypen zu bauen und haben auch gesagt, Gesehen, dass das könnte eine tolle Sache werden. Und so hat sich Lipocek jetzt entwickelt.
0: Ähm, du sagtest vor 30 Jahren, das heißt, es war Mitte der 90er, richtig? Ja, genau. Ähm, und dann hast du gesagt, dass ihr, äh, ich, ich fand es auch sehr schön, dass du gesagt hast, ihr wolltet was auf die Beine stellen und <lacht> mit dem ja primär mit den Beinen zu tun hat. <lacht> fand, fand ich gut. Ähm, und du hast gesagt, 2011 habt ihr die Studien begonnen. Das ist ja, ja, schon eine, das ist ja schon eine lange Zeitspanne dazwischen.
1: Ja, die, 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 die Sammlung der, der Daten fing schon viel früher an. Mhm. Das, das fing schon 2000 an. Mhm. Also wir haben natürlich drei, vier Jahre gebraucht, um zu gucken, funktioniert das überhaupt. Wir hatten damals ja auch noch nicht so viele Patientinnen. Und dann haben wir angefangen, im Jahr 2000 systematisch die Daten zu sammeln. Da waren drei junge Kolleginnen haben ihre Doktorarbeit damit äh, gemacht und wir konnten dann 2011 äh, das publizieren und veröffentlichen.
0: Ah, okay. Das ist ein ganz
1: normaler Zeitraum ja. in der Wissenschaft für solche medizinischen Studien.
3: Ja, auch ja. so Langzeitstudien, ne? dass man auch über einen längeren Zeitraum auch eben die Wirkung und den Effekt besser nachvollziehen kann. Und ich glaube, genau. ist ja auch der wir hatten
1: ja auch einen Nachuntersuchungszeitraum von einem Jahr immer vorgesehen.
3: Mhm.
1: Also letztlich wollten wir wissen, was wird aus den Patientinnen, wenn wir die Liposuktion durchgeführt haben.
3: Also das
0: Heiljahr. Bringt das den?
1: Genau, das Heiljahr mhm. abwarten und gucken, was bringt das überhaupt und, und um dann eben die Daten zu, veröf zu veröffentlichen. Mhm. Das waren die ersten überhaupt im Übrigen.
0: Äh, weltweit oder deutschlandweit? Weltweit. Ach, verrückt.
1: Wir, waren, wir sind in Deutschland mit dem Thema auch führend. Also mhm. wir haben da allen anderen Ländern äh, viele Jahre voraus. Das liegt daran, äh, dass die Lymphologie, also in dieses Fachgebiet fällt das Krankheitsbild ja auch rein, einen hohen Stellenwert in Deutschland genießt. Die, die Pioniere äh, auf dem Gebiet kommen aus Deutschland. Astong, Völdi und so weiter. Und Herberts sind da zu nennen. Ähm, dass das überhaupt betrieben wird und äh, so konnten wir eben da auch international führend äh, die Expertise entwickeln.
3: Mhm. Was er manchmal gar nicht so bewusst wird, ne, weil es ist ja eigentlich dennoch noch wenige Studien ne, im Vergleich jetzt zu anderen Krankheitsbildern und eben auch der Kenntnisstand ja auch noch nicht da ist aufgrund ja, fehlenden Daten oder fehlenden Studien. ne. Ähm, und da muss man ich, wirklich sagen, es gibt eigentlich die meisten guten Studien. Also ich breite die auch immer vor und versuche da in Insights rauszufinden für ähm, Social Media und Co. Die meisten kommen wirklich aus Deutschland. Ähm, ich ich würde halt auch sagen, die,
0: die fehlende Akzeptanz. Also ähm, ich, ich glaube, dass äh, da, da mittlerweile, man sagt ja, oder viele sagen ja, Lippe dem wäre eine Modekrankheit. Ähm, das finde ich immer sehr schwierig. Ich meine, ich bin selbst Betroffener, ich bin operiert. Ich bin, also ich habe vier Liposuktionen gehabt. Ich habe jetzt auch, ich hab heute meinen Phlebologen angerufen, äh, beziehungsweise in der Praxis angerufen. Und äh, die sagten mir ja, mein Phlebologe ist in den Ruhestand gegangen und ich habe halt keine Info darüber bekommen. Und da wäre jetzt eine Dame. Und ähm, ich habe jetzt äh, einen Termin auch bekommen, relativ zeitnah. Also ich habe am 13.02. einen Termin, was ja für, ein, für einen Facharzt jetzt doch noch relativ zeitnah ist aber ich muss jetzt sagen ich mich graut's schon weil ich halt weiß wie viele Schlechte Phlebologen, ist, also was heißt schlecht, aber viele die es nicht anerkennen. Jetzt bin ich operiert, ich bin noch bestrumpft, ich brauche noch die Bestrumpfung, weil mein mein meine ähm, ja weil ich ein sekundäres Lymphedem ähm, durch die Jahre also ne hat sich entwickelt, das heißt ich brauche meine 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 Flaschtrick, ich trage meine Flaschtrick auch konsequent, es sei denn ich bin halt krank ne dann äh, dann nicht und äh, mich graut davor jetzt tatsächlich dahin zu gehen, weil ich ja kein sichtbares, also weil mein Lipödem ist ja operiert, so und mich, hm. mich, mich, mich graut es jetzt tatsächlich, also ich habe heute den ganzen Tag, also ihr seid doch die Ersten, mit denen ich drüber spreche, ich habe noch mit gar keinem darüber gesprochen, ähm, also nicht mit Freundinnen, nicht mit meinen Eltern, mit niemanden, und mich kraut davor, weil ich total Angst habe, weil ich weiß, wie schwierig das generell ist. Ich sehe es im Freundeskreis, ich sehe es im, auf Social Media, wie viele Mädels um ihre Diagnose kämpfen, dass sie überhaupt diese Diagnose gestellt bekommen und nicht ähm, sofort als, ja, du bist fett abgestempelt werden, sondern ja, du bist übergewichtig, aber du hast zudem. Ne? Also, ähm, und jetzt jetzt als Operierte ist es halt so, naja, will sie, also wird sie das sehen, wird sie sagen, naja, jetzt bist du ja gesund. Jetzt brauchst du ja nichts mehr. So ein bisschen Angst also, habe ich davor. Also
3: Bestimmt.
1: so wie dir geht es ja vielen, vielen anderen. Und mhm. das ist ja ein, ein medizinisches Versorgungsproblem. Und äh, das war ja mit eine Motivation, äh, eben Lipocheck auf die Beine zu stellen, äh, um eben hier eine digitale Lösung zu schaffen. Weil, äh, also, die äh, gut ausgebildete Phlebologen auf dem Gebiet, die kann man sich jetzt auch nicht backen. Wo sollen sie denn nee. herkommen? Äh, äh, und äh, aber wir haben die Möglichkeit, die Technologie zu nutzen, eben LipoCheck und um darüber eben ein Hilfsangebot äh, zu vermitteln. Und ähm, auch, was du angesprochen hast, äh, dass selbst unter Kollegen die Erkrankung nicht so richtig anerkannt wird. Das ist eine Sache der Aufklärung. Also mhm. äh, da gehe ich von einem Fachkongress zum, von, zum nächsten und erhalte Vorträge darüber, um da auch die, da über das Krankheitsbild aufzuklären. Man muss sagen, es war lange Jahre äh, in Vergessenheit geraten. Im Grunde kennt man es schon seit 1944, da hat es ein Amerikaner beschrieben. Aber dann ist es in Vergessenheit geraten, weil man keine Therapie anbieten konnte. Man hatte ja nichts. Man hat gibt es ja erst seit den 60ern, wenn überhaupt. Und dann auch nur unbrauchbar. Und ähm, jetzt haben wir seit ja 25, 20 Jahren die Liposuktion, die funktioniert mit einem sicheren Verfahren. Das muss man, Liposuktion ist nicht gleich Liposuktion. Es gibt ja, auch viele Stümper genau da. Man muss gucken, mit welcher Methode man da rangeht und mit welchem Konzept.
0: Und mit welchem ähm, Operateur.
1: Die Erfahrung des Operateurs ist entscheidend. Ähm, also das sind so Punkte, die, die lernen wir. Das spricht sich jetzt auch langsam rum. Ähm, Social Media hilft da natürlich äh, über den Austausch. Ähm, aber wie gesagt, das ist mit einer Motivation gewesen, Aufklärung, Hilfsangebote, ein Ersatz für die fehlende Kapazitäten in den Praxen. Ich meine, die die Kollegen hatten auch das Problem, denen waren auch die Hände gebunden. Sie, sie konnten gar nicht äh, Kompression oder Lymphdrainage in dem Maße verordnen, wie sie es gebraucht hätten, weil die waren budgetiert. Mhm. Das ist zum Glück äh, seit drei Jahren nicht mehr so. Das ist auch ein Erfolg der der Selbsthilfe der Lipidem-Initiativen, ähm, sodass die Kollegen jetzt ein bisschen entspannter das machen können. Aber trotzdem, ähm, klar, die Situation ist, wie du und viele andere das auch erleben.
3: Auch ein Riesenpunkt ist ja hier: ähm, da haben wir jetzt auch eine Forschungsarbeit von Lipocheck aus. Da geht es um objektive Diagnosekriterien. Es ne? gibt für Bluthochdruck, Blutdruckmesser, du kannst alles irgendwie messbar machen und bei Lipidem lässt sich das eben nicht messbar nachvollziehbar bisher machen, weil es ist ja, orientiert sich an der Silhouette und dann sehr subjektiv, ist es jetzt Lipödem oder nicht, ne? Ähm, das heißt, da fehlt es auch, glaube ich, den Ärzten und Ärztinnen, die gewisse Erfahrung daran zu gehen, zu sagen zu können, okay, du hast jetzt wirklich Lipödem, ne? Und wenn man halt denen sowieso ein Messinstrument an die Hand gibt, dann können die zumindest validiertere Entscheidungen oder Aussagen treffen, die vielleicht für die auch, ja, gut sind, ne? Also, ich, ich, wohlfühlen.
0: ich war ja beim Amtsarzt, also ähm, Stefan, dass du weißt, ähm, meine, ähm, meine OPs sind nicht von meiner Kasse übernommen worden. Ich war Ende Stadium 2, Anfang Stadium 3. Ich war bei verschiedenen Flepologen Ich hatte, deswegen, ich habe gerade... Ähm, Einfach Schiss. Ich hatte immer Glück mit meinen Ärzten. Also ich bin äh, wirklich sehr, sehr privilegiert, was das angeht. Also mit 17 fing es schon an, dass meine ÄrztInnen, sei es mein Orthopäde oder mein, mein Hausarzt, äh, mir die Verdachtsdiagnosen schon gestellt haben und gesagt haben, ich soll mich drum kümmern. Ähm, das heißt, ich habe wirklich Glück gehabt, was das angeht. Auch meine Physiotherapeuten, die ich hatte, äh, auch die haben mich immer wieder darauf hingewiesen. Ich habe dann Lymphdrainage auch bekommen gehabt schon, bevor ich überhaupt mich ähm, fest damit auseinandergesetzt habe. Also ich bin noch nicht dem begegnet, dass mir das abgesprochen wurde. Also ich bin da wirklich sehr privilegiert. Deswegen, Ich glaube, deswegen habe ich auch Schiss, weil ich ja äh, schon viel mitbekommen habe, einfach wie es ähm, wie es anderen Mädels ergangen ist. So. Und äh, ich habe von meinem Amtsarzt ähm, auch die Bescheinigung bekommen, dass es medizinisch notwendig ist an Armen und Beinen, ähm, da ich einen Schub hatte, also ich spreche da ja frei offen, ich habe in fünf Monaten 32 Kilo zugenommen, ich hatte einen Nervenzusammenbruch und dadurch ähm, ist der ausgelöst, ich war schon bereits bestrumpft, ich habe Lymph 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 Lymphomaten bekommen, dank Corona habe ich Lymphomaten bekommen, ähm, weil die gesagt haben, naja, wir können es anders gerade nicht stemmen, viel Bewegung, ähm, auf Ernährung geachtet, ich esse auch keine Weizenprodukte, ähm, also das ziehe ich auch weiterhin durch. Ähm, und trotzdem kam halt der Schub und äh, halt ein enormer Schub, also man konnte das wirklich gefühlt wochen wochenweise sehen, wie es wächst, also natürlich nicht. Ne? Ähm, und der, der Amtsarzt hat mir oder beziehungsweise ich habe immer wieder mitbespiegelt bekommen und das war auch so die, diese Diskussion mit der Krankenkasse, ähm, die rechnen ja immer nach BMI, auch das habe ich äh, erfüllt gehabt. Also auch da konnte ich nachweisen, ich war ähm, war unter dem BMI, die sehe ich, glaube 35 ist es, BMI unter 35. Genau, genau was ja schon relativ absurd ist, weil dann sind die Bodybuilder auch alle fettleibig. Ähm, und die haben irgendwie was von ähm, Hip-Waste-Quozenten, äh, keine genau. Ahnung, was erzählt. Und ich glaube, ich glaube, du warst auch, boah, ich, ich kann mir Namen immer nicht merken, ähm, wir hatten ja die Petitionen. also wir Lipidem-Kämpferinnen hatten ja die Petition unterschrieben und das ist ja zum Glück durchgekommen. Warst du das, der da gesprochen hat oder war das ein Kollege von dir? Es war, glaube ich, jemand von der Lipidem-Gesellschaft, wenn
1: ich mich nicht genau. Kann. Das war die Anhörung im Bundestag vor dem Gesundheitsausschuss. Ne?
0: Genau, den genau haben wir, die haben wir, verfolgt.
1: Genau. <lacht> äh, nee, das waren meine Kollegen aus dem Vorstand der Lipidem-Gesellschaft. Das war die Claudia Effertz und der Professor Hirsch.
0: Professor und, Hirsch,
1: ähm, genau, ja. Aber du hast äh, zwei wichtige Sachen angesprochen. Du hast das genau richtig gemacht. Äh, du hast dir eine zweite und dritte Meinung eingeholt. Ne? Also vom Amtsarzt und vielleicht noch von einem weiteren Phlebologen.
0: Ja, ich war äh, bei drei, ich war bei drei Phlebologen und tatsächlich auch in unterschiedlichen Bundesländern, weil ich halt umgezogen bin. Also ich habe sogar von ja. unterschiedlichen Bundesländern die Diagnosen bekommen, sozusagen. Genau.
1: Da du einen Teil oder die OP Kosten selbst tragen musstest, kannst du es bei der Steuererklärung geltend machen, ne?
0: Ja, das stimmt und dennoch ist es natürlich, ne, also die Kosten, ich bin 27 Jahre alt und es ähm, ging jetzt dank meiner Eltern, ich habe jetzt mein Studium erst beendet, das heißt, ich bin gar nicht bei der Bank kreditwürdig und ähm, das sind 24.000 Euro gewesen und ähm, ich will noch eine Weiterbildung als Tanz, also mit allen, mit, mit den Kosten, äh, dass ich, ähm, äh, dass ich äh, hier Medikamente zuzahlen, Lymphdrainage zuzahlen, Subunterlagen, ne, also Mieter, also wir reden jetzt von wirklich allem so komplett, so roundabout. Wir können auch 23.500, ne, so um den Dreh. Und ähm, ich bin nicht kreditwürdig. Ich, äh, und ich will halt eine Weiterbildung noch als Tanztherapeutin machen, wofür ich mich bewegen muss. Äh, das heißt, ich habe jetzt ähm, durch meine Eltern zum Glück, ich weiß, dass es anderen nicht geht, äh, einen Haufen, also naja, das ist halt schon sehr, sehr viel Geld. Und wenn meine Eltern mich nicht hätten unterstützen können, dann, äh, ja, dann hätte ich diese Last halt und ich rede jetzt nicht von der finanziellen Last, sondern dann hätte ich weiterhin diese, diese Masse und es waren 25,8 Liter, die gesaugt wurden und ich hätte mhm. diese 25,8 Liter und man weiß ja nie, wäre es mehr geworden oder nicht, aber ich hätte diese Last halt noch und ich habe das auch gemerkt, ich habe Knieprobleme bekommen, ähm, also massive Knieprobleme wegen dem Gewicht, ne? also ja, und
1: wegen der Beinfehlstellungen wahrscheinlich. Ja, ne?
0: ja, voll, total. Also auch das ist ja eine Sache, dass man da einfach betrachten muss. Da sind ja Sanitätshäuser, es ist jetzt hier eine kurze Werbung, aber eine unbezahlte Werbung. Bauerfeind klärt darüber, gerade auch bei Sanitätshäusern auf, Lymph meets Fuß. Also dass halt einfach mehr darauf geachtet wird, gerade wenn man bestrumpft ist. Die meisten Mädels sind mehr gewichtig und dadurch ähm, gibt es einfach eine, eine Fehlstellung und dass man da dann direkt anknüpfen kann mit zum Beispiel Einlagen. Aber auch da mhm. muss man gucken, ich trage zum Beispiel halboffene Spitze. Ne, was für Einlagen sind da gut, was sind nicht gut? Also ähm, da, da versuchen die schon aufzuklären. und du sagst halt, ja, ich kann es von den Steuern absetzen. Ja, ich hatte jetzt das Glück, dass, es, dass, dass wir das irgendwie gestemmt bekommen haben, äh, aber ne, wenn ich es nicht finanziell hätte stemmen können, das kann ich nirgendwo absetzen. Also
1: ja, man kann das ja als Hinweis für deine Zuhörerinnen hier im Podcast so. mitgeben, dass alle Kosten im Zusammenhang mit Lipidem, dass man die alle bei der Steuererklärung geltend machen kann mhm. und für ein Finanzamt ist es auch wichtig, dass eine unabhängige Phlebologe oder Amtsarzt wird jetzt nicht mehr gefordert, da gibt es Gerichtsurteile, ah. aber dass, un ja, dass unabhängig bestätigt wird, jawohl, es liegt ein Lipidem vor. Und jawohl, die Liposuktion ist medizinisch begründet, ja? mhm. sonst geht alle Welt davon aus, dass man eine kosmetische Fettabsaugung macht, das bedeutet, dass der Operateur sogar noch die Umsatzsteuer aufschlagen müsste, das bedeutet, dass du es eben als Patientin nicht bei der Steuererklärung geltend machen kannst und du wärst nicht im Fall von Komplikationen vor den Kosten geschützt. Ja, es kann ja eine Komplikation auftreten, die stationäre Behandlung erfordert und dann wird es richtig teuer.
0: Ja. Aber da sollte man ja dann trotzdem so eine Zusatzversicherung. Äh,
1: genau, ich glaube, die kostet das,
0: 100 Euro für drei, irgendwie so habe ich da. Also ich hatte genau. eine.
1: Das, das würde ich auch immer empfehlen, so eine sogenannte Folgekostenversicherung. Genau. Äh, die kostet auf, die so 100, die
0: ja, auf die 100 Euro kommt es dann auch nicht mehr an. ne?
1: Nee. <lacht> es gibt auch einen also bei Lip bei, beim Lipidem sind es ja meist mehrere Sitzungen ähm, und es gibt auch eine Versicherung, die deckt dann auch alle, ich glaube, bis zu vier Sitzungen ab.
0: Genau, ja, sie, so, so eine hatte ich.
1: Und was ich noch was, aus dem, was du erzählt hast, mitgenommen habe, du willst wieder in einen Beruf äh, einsteigen mit, äh, mit Tanz. Und äh, das ist auch ein wichtiges Argument gegenüber den Kostenträgern, wenn es nämlich durch die Erkrankung zu einer Einschränkung der Arbeitsfähigkeit kommt. Ja? dann hat das einen ganz besonderen Krankheitswert nochmal. Und du bist ein junger Mensch, am Anfang des Berufslebens stehend. Also da, da muss doch das Gesundheitssystem das allergrößte Interesse daran haben, einen Gesundheitszustand herzustellen, der es ermöglicht, den Job zu machen, den man machen möchte, und der einem Spaß macht. Und dann kann man nämlich auch Krankenkassenbeiträge zahlen, wenn man einen Beruf ausübt. Also so rechnet sich das am Ende wieder.
0: Ja, also wir hatten, ähm, ich bin privatversichert noch, weil ich über meinen Vater noch laufe, was ja eigentlich schon besser ist, weil die meistens dann doch ein bisschen kulanter sind, was zum Beispiel ähm, äh, hier die Klinikkosten angeht oder so. Und ja, wir haben dann auch mit dem Ombudsmann gesprochen und so. Wir haben äh, verschiedene ähm, Schriftstücke aufgesetzt. Wir haben also über ein Jahr gekämpft. Ist auch ganz, ganz interessant. Also meine Kasse äh, hat mit der Begründung abgelehnt. Also die haben mir gesagt, ich habe kein Lipödem. Also nicht, dass ich, dass ich nicht reinpasse, sondern ich habe es halt einfach nicht. Ähm, ich wäre nur fettleibig und sollte doch zu einer Gesprächstherapie gehen. Und auch da rede ich ja sehr offen drüber. Ich ähm, habe jahrelang Magersucht-Polemie gehabt, nicht aufgrund von meinem Lipidem. Ähm, dennoch bin ich da in Behandlung und äh, bin in der Gesprächstherapie. Und ich finde es auch sehr, sehr schwierig oder kritisch zu betrachten, dass sie mir sowas einfach schreiben. Das kann natürlich einen Rückfall äh, bewirken. Und ähm, es ist ja halt de facto nicht, ich habe auch von Therapeutinnen dann gehört, ja Mensch, ist doch gut, dass sie Lipidem haben, weil äh, da sieht man ja ihre Magersucht nicht. <lacht> ja. Super.
1: Das ist ja nicht wirklich hilfreich. Wer ne?
0: nee, hat das gesagt? Ja. Ein Therapeut damals in der Klinik. Er aber auch. Ja, also das war jetzt kein Bezugstherapeut. Das war einfach ein, ein, also das war nicht mein Therapeut oder so. Also es ist schon, aber natürlich ist es super, äh, super kritisch. Ne? Also, aber die mein, Geschichte,
1: die, die du jetzt erzählst, werden ja viele andere Betroffene genauso erlebt haben. Und, 90 Prozent. Äh, und äh, da liegt es einfach an der Qualifikation derer, äh, die, die da auch handeln. Und ähm, das ist mit einer Motivation von Lipocheck, eben darüber aufzuklären, was, was es wirklich ist, was es mit der Adipositas, also mit dem Übergewicht zu tun hat und äh, wie man da auch ansetzen kann. Ja.
2: Ich kann nicht, nur, nicht nur Aufklärung lassen. Hallo, ich schalte mich jetzt auch mal ein. <lacht> jetzt kommen wir nämlich zur App. <lacht> also nicht nur Aufklärung zu leisten, sondern du hast auch gerade angesprochen, also nicht nur begleitende Erkrankungen zu erkennen, was Helena gerade schon gesagt hat, dass wir an einem Messinstrument arbeiten. Da impliziert es ja auch quasi, dass man begleitende Erkrankungen ausschließen und dementsprechend auch erkennen kann, sondern auch, du hast ein Jahr lang mit der Krankenkasse gekämpft. Auch Ach, verloren. Ich... <lacht> das ist das eine, aber vor allem ein Jahr lang Dokumente zusammengesucht, dahin gehandelt. Dahin, das ist super viel Aufwand und auch da wollen wir natürlich halt unterstützen und die Dokumentationslast auch vereinfachen. Also ich kenne ich kenn auch von vielen, die, die mir erzählen, ich habe super viele User Interviews geführt, die wirklich jahrelang Tagebuchhändisch in Papierform geführt haben und alle Dokumente ja. teilweise digital, teilweise nicht digital. Das bei der Krankenkasse dann einzureichen. Allein das hat. Ich musste so, ja, genau.
0: so ein Wochen-Ding quasi, jedes Mal, wenn ich aufstehe, jedes Mal, wie viele Schritte ich zur Toilette gehe, äh, jede Uhrzeit, wann ich auf dem Klo war, ähm, was ich gegessen habe, wie viele Stufen ich gelaufen bin, äh, wie lange ich gelegen habe, ob ich meine Beine hochgelegt habe, äh, mein Gewicht, also ich musste, ich habe das wirklich akribisch geführt, äh, Eine Wo es war nur eine Woche lang und es war, das war die längste Woche meines Lebens, ey, wirklich, das war, das war. ich habe schon gar nicht, also das, das reduziert auch das Essen, weil ich mir so dachte, na, ich habe jetzt gar keinen Bock, ein Stückchen Schokolade zu essen, weil jetzt muss ich schon wieder die Uhrzeit aufschreiben und muss jetzt schreiben, ein Stück Zartbitterschokolade und da hatte ich schon gar keinen Bock mehr drauf. Ne? Und es war so ein, gut, dann esse ich jetzt halt das Stückchen nicht. so. Musstest, musstest du es dann auch abwiegen und nee, alles also hätte ich wahrscheinlich machen müssen, aber da habe ich halt direkt geschrieben, dass das halt meine Magersucht direkt triggern würde. Also gerade so ne, das ist ja ähm, das ist ja eine super super krasse Gefahr. Alleine das ist generell schon so, das alles aufzuschreiben, ist natürlich gefährlich. Und dann war es halt auch noch natürlich die perfekte Woche, wo ich menstruiert habe, wo ich natürlich Schokolade auch brauche. Also wo wo es für meine für mein Umfeld wichtig ist, dass ich Schokolade esse. <lacht> Ähm, ja, aber das war schon. Also äh, ich musste tatsächlich, weil meine Kasse zeit meine Lymphdrainage nur bedingt. Also die übernehmen eh nur 70 Prozent und sind ähm, haben jetzt versucht mir das abzuschreiben, dass ich das gar nicht mehr brauchte oder dass ich also dass sie sagen ich brauche das nicht mehr. Und ich musste ähm, jede Woche nach dem Lymphen mich wiegen. Und das war für mich das Schlimmste überhaupt. Also meine, meine, meine Magersucht, Bulimie wurde jedes Mal getriggert. Also ich habe auch gar keine Waage mehr zu Hause. Äh, ich habe meine Physiotherapeutin die Waage gegeben. Ich habe mich das letzte Mal Ende Mai gewogen. Ich hatte Anfang Mai meine letzte Liposuktion. Ich habe mich Ende Mai das letzte Mal gewogen. Und... Ähm, für mich ist es das, das, das Beste überhaupt, dass ich keine Waage habe, weil ich habe gemerkt, wie mich das kontrolliert. Ich wusste, ich muss mich wiegen und wenn da nur zwei Gramm mehr waren, wo es sein kann, was wir ja im Zyklus, also gerade wir Mädels kennen das, kann drei vier Kilo kann mal eben schwanken, je nachdem, wo wir uns ja befinden. Es war die pure Hölle und es war nur, damit ich Lymphdrainage bekomme. Also meine Psyche wurde so massiv und ähm, Stefan, du kriegst das ja mit bei, dein, bei den Mädels, die du operierst. Alleine was da die Psyche, du kannst ja das Fett raussaugen aus dem Körper, aber du saugst es ja nicht aus der Psyche und ähm, schon für jemanden, der nicht in einer Essstörung leidet, was da diese Zahl immer wieder macht und diese Zahl war furchtbar und dann ist diese Zahl auf einmal im, im Hochsommer zwei, zwei Kilo nach oben gegangen und dann sagte meine Physio ja ey, entspann dich, du hast du bist voller Wasser und ich war so oh mein Gott das sind und ich und ich habe mich so schlank gefühlt und dachte mir so geil mein Kleid passt wieder mega und dann stand da aber eine zwei zwei Kilo mehr und ich dachte mein Leben macht keinen Sinn mehr Na, also das alleine dieser psychischen den den man da ähm, durchleben muss das ist schon ist schon nicht schön ähm,
2: Anina das war tatsächlich ja, das war tatsächlich auch für uns also für mich zumindest auch in der App eine große Herausforderung solche Sachen zu bedenken dass sowas halt nicht getriggert wird also ähm, oder manche sagen, sie genau manche sagen sie möchten gerne ihr Gewicht tracken manche sagen nee will ich überhaupt nichts mit zu tun haben da ein gutes Mittel und Lösungen zu finden ähm, war tatsächlich nicht so einfach. Ich hoffe, ich hoffe, wir haben das gut hingekriegt. Aber auch, also wir haben uns zum Beispiel auch bewusst dagegen entschieden, den BMI abzubilden. Der ist ja eh hinfällig. Genau. Also ich war, ich war total erstaunt. Wir lernen, zum, wir haben zum Glück, dass, dass wir auf Fachkongresse mittlerweile gehen dürfen und Ärzte, also Vorträge von Ärzten und Ärztinnen uns anhören dürfen. Und jetzt auch mit der neuen Leitlinie, wo der Waste-Height-Ratio mit drin ist. Ähm, es ist Es äh, so viel sinnvoller. Ähm, am erstaunlichsten fand ich die Studie darüber, dass der BMI nie dafür gedacht war, als, äh, ähm, also als Pferfer, Maß fürs für, für, für Übergewicht zu nehmen. War nie dafür gedacht. Macht ja auch keinen Sinn.
1: Ja. Ja. Und trotzdem wird es im
2: verwendet leider.
1: Genau. Jetzt im Januar wird ja die neue Leitlinie veröffentlicht und da werden hoffentlich einige der Probleme abgestellt, die du schon geschildert hast. Also das geht los mit dem BMI, der ist ja in der alten Leitlinie noch drin. Das wird nach der neuen zum Beispiel nicht mehr empfohlen. Da ist eben ein anderer Körperindex, die waste to -Hate ratio äh, entscheidend. Äh, und dann auch von der Stadieneinteilung äh, wird nicht mehr empfohlen, der, äh, die anzuwenden, weil die sich nur an der Körpersilhouette orientiert, nicht an den tatsächlichen Beschwerden. Ne? Also das, eine Patientin das im Stadium 1 kann mehr Schmerzen haben als einen im Stadium 3.
0: Ja, das, das, predige ich, das predige ich hier ja immer wieder so. Dass, ähm, das, und das werde ich auch so lange predigen, dass es irgendwann alle verstanden haben, dass Stadium 1 genauso schlimm äh, ist wie Stadium 3 und Stadium 3 kann genauso harmlos sein wie Stadium 1. Also das ist nur, weil du es nicht siehst und ähm, es ist ja einfach Schmerz, ist nicht sichtbar. Kein Schmerz ist sichtbar. Nie ist schmerzsicher. Es sei denn, du hast ein gebrochenes Bein und äh, du humpelst oder was ich. Weiß ich, aber man kann es halt nicht, nicht sehen und gerade grad, die, die im Stadium 1 sind, ich kriege das immer wieder mit ähm, auf meinem Instagram-Profil, die mir dann privat schreiben und sagen, hey, ich traue mich gar nicht zu fragen, weil meins ist ja noch gar nicht so schlimm und ich sehe ja gar nicht so schlimm aus oder Mädels, die sich im Stadium 1 operieren lassen, die dann da die übelsten Hate-Kommentare bekommen, so, äh, du machst das nur wegen der Schönheit, bei dir sieht man das doch noch gar nicht und ich sitze da jedes Mal und denke mir, wie wie furchtbar, also das, das, das äh, und deswegen auch die Mädels, die das hier hören, wenn ihr Stadium 1 habt, äh, ihr dürft absolut dazu stehen und ihr müsst dazu auch stehen, ähm, weil ihr seid nicht weniger betroffen als Stadium 2 und Stadium 3.
1: Das, die Botschaft ist einfach der, der, der Leidensdruck, also der, der Schweregrad bemisst sich an den Schmerzen und an dem Schweregefühl und an der raschen Ermüdbarkeit, ne? Und hier stellt sich natürlich die Frage, jetzt wird die klassische Stadieneinteilung nicht mehr empfohlen. Naja, wie, wie bestimmen wir denn jetzt den Schweregrad einer Erkrankung? Natürlich gibt es leicht oder schwer Betroffene. Ne? Und da ist jetzt durch die Wissenschaft und die Forschung gefordert, ein neues Klassifikationssystem äh, zu entwickeln. Aber vielleicht könnte Lipocheck da eine Lösung sein. Das ist ja auch unser Ziel. Äh, denn da werden ja neben der Silhouette auch eben andere Parameter, eben Schmerz, Schwellung, äh, Frage zur Psyche und so weiter, mit erfasst, um ganzheitlich den Schweregrad zu erfassen. Und das nicht an so untauglichen Parametern wie BMI oder Stadium äh, festzumachen. Ne? Und
2: wir haben ja, zusätzlich das Glück, dass wir natürlich mit der auch spezialisierten Ärzten zusammenarbeiten können, die, um halt auch Schmerz zum Beispiel messbar machen zu können. Also nicht nur gerade ähm, darauf zu fokussieren, wie wir ein Messinstrument für Lipidem, sondern dafür müssen wir halt auch Schmerz messbar machen können. Das sind alles so Forschungsrichtungen, wo wir halt auch mit, mit den Daten ähm, natürlich anonymisiert ähm, super viel äh, Forschung betreiben können, was äh, total toll ist. Also sowohl aus medizinischer Sicht als auch aus technischer Sicht wo Sachen dann halt einfach zusammenkommen. Das sind mein... Ich, ich finde es
0: find gerade gut, was du sagst. Ich habe mit einer Freundin nämlich letztens nochmal drüber gesprochen. Also ich war... Zwischen den Jahren war ich im, im, im Krankenhaus. Deswegen kam übrigens auch keine Neujahrsfolge. Ähm, sorry dafür. Äh, und zwar... Ähm, ich hatte Koliken und ähm, ne, eine ne, ne gute Freundin von mir, die, ähm, die hatte letztes Jahr eine Blinddarmentzündung. Und auch da haben wir ähm, intensiv drüber gesprochen. Wir haben halt dem, das heißt, wir sind Schmerzen meistens gewöhnt. Und was für andere vielleicht schon bestialisch ist, ist für uns so, naja, ne? und auch, auch da hat man das dann, also auch da, musste ich einfach so an sie denken, weil dann gefragt wurde ja von das wird ja immer dieses von einer Skala von 1 bis 10, wie doll ist der Schmerz, ne? Und ich saß da und habe gesagt, ich habe Lüppe dem, ich weiß, was Schmerzen sind. Und ich muss Ihnen sagen, es ist gerade eine Zehn. Und ich weiß nicht, ich gebe nie eine Zehn, weil ich halt, ich bin das gewohnt. ne? Oder ich war, ich war im Sommer ähm, mit Flachstrick, war ich ähm, in Reumont mit ähm, meine Physiotherapeutin das ist wie meine Patentante und wir waren shoppen. Und nach sieben Stunden auf den Beinen in der brühenden Hitze meinte sie dann irgendwann so, boah Lara, tun eigentlich nicht deine Füße weh? Und ich so, doch, schon seit vier Stunden. So, und sie so, wie? Und ich so... Ja, also früher war das so nach einer halben Stunde so und jetzt ne, ist es halt nach drei Stunden erst, obwohl ich Compry trage, im Hochsommer, wenn die Beine trotzdem volllaufen und ich war so, ey geil, ich bin drei Stunden habe ich so durchgehalten ne? und man sagt dann aber halt auch irgendwie nichts, weil das noch, also und das fand ich eigentlich erschreckend, dass ich da nichts gesagt habe, weil das dennoch, obwohl ich ja jetzt den zweiten Sommer hatte, also ich bin ja vorletzten Sommer operiert worden, das heißt, es war mein erster Sommer, ne, operiert, Operiert, ähm, aber ich das noch so gewohnt bin und es so selbstverständlich ist, dass irgendwann die Füße wehtun und dass das halt früher für mich ein absoluter Alltagsbegleiter war und das einfach so ja ist halt so ne ist äh, gar nicht erwähnenswert ne was ich im Sommer gemerkt habe ist wenn ich meine Handkompression nicht getragen habe meine, meine Hände sind immer dicker geworden ich habe irgendwann die die Ringe nicht mehr also gesehen gefühlt ne also das ähm, aber dass dieser, dieser Schmerz ist halt, glaube ich, ganz, also klar, wir Frauen halten ja auch, haben ja dann doch nochmal ein anderes Schmerzgefühl. Ähm, ich glaube, das ist ja auch, das ist ja auch jetzt nicht, nicht, nichts Neues. Äh, aber dann halt das nochmal so zu definieren, wie du das gerade sagst, dass ihr das in die App eingebaut habt. Was, was ich vorhin sagen wollte, Anina, als du angefangen hast, ich für uns Betroffene ist ja Lipocek wie so eine große Schwester. Also was mache ich, wenn ich ein ja, aber wen frage ich denn? Also ich habe Mädels gehabt und auch Alena, die ja hier ähm, äh, ein Teil von der geilen Masche ist, die gesagt hat, hey, ich wusste gar nicht, mit wem soll ich reden. So, und ähm, sie war glücklich, dass sie mit mir drüber sprechen konnte und dann habe ich gesagt, hey, geh doch mal, ne, such doch mal nach einem Phlebologen, schau doch mal äh, in Selbsthilfegruppen, welche Phlebologen empfohlen werden und wenn du 70 Kilometer fahren musst, dann fahr verdammt nochmal diese 70 Kilometer. Das ist nicht ein Arzt, den du regelmäßig brauchst, sondern da brauchst du dann halt alle drei Monate einen verdammt guten. So, und ähm, ich habe sie da halt so an die Hand genommen, obwohl sie in Bayern wohnt und ich halt in NRW. Ähm, aber viele Mädels haben das ja einfach nicht. Und wenn ich mit 17, ähm, ne, also wenn ich jetzt so denke, okay, mit 17, dann guckst du mal nach einer App oder so. Oder viele schreiben mir auch und sagen, hey, ähm, ich habe hab das überlegt und ich gebe Lippe dem im, im, im Spotify ein und dann kommt halt hier die geile Masche oder so. Und Genau das seid ihr ja. Ihr seid halt diese große Schwester, beste Freundin, die uns Betroffene an die Hand nimmt, die uns Empfehlungen geben kann, ähm, was Ärzte angeht, die ähm, den Ärzten aber genauso auch hilft. Also ihr seid ja so ein Riesenbindeglied. Ne? Also ähm, das, was ihr auch gerade sagt, ihr seid für die Forschung. Das ist ja klar, es ist auch für uns, aber es ist ja auch für die Ärztinnen und für die Krankenkassen so unfassbar wichtig, weil äh, de, ne wenn du, also Stefan, wenn du sagst, seit 1944 gibt es das, ich war, ich musste gerade so richtig so, weiß ich als du es gesagt hast, meine Augen sind so groß geworden, so was? So lange schon? So wie verrückt, das sind 80 Jahre. Das sind einfach fucking 80 Jahre und ähm, Dennoch ist es halt immer so schwierig, okay, mit wem spreche ich denn? Ne? Also viele sind ja auch, ne, Social Media ist gut und viele sind dann so, ja, aber nur der eine oder nur das andere. Ich zum Beispiel sage immer noch, ich bin der festen Überzeugung, OPs sind super und OPs helfen aber es sollte der letzte Weg sein. Also ich finde, man soll nicht, wenn man die Diagnose hat, direkt sagen, okay, ich mache jetzt, mach jetzt eine OP, weil es kann auch ganz gut funktionieren, indem man die Kompression, die Ernährung und wenn, die, wenn dadurch die Schmerzen reduziert werden, die Freundin mit dem Blinddarm, Alina, die, die ähm, kennt man hier auch schon aus dem Podcast, die zum Beispiel, die hat das durch Ernährung und äh, Lymphdrainage und Kompression so in den Griff bekommen, dass sie ihren Alltag sehr, sehr, sehr gut bewältigen kann. Also, also klar, es gibt immer mal schlechte Tage, aber es sollte nicht diese dieses, ja, Diagnose und dann direkt OP sein, finde ich so.
2: Ja, wir, wir verstehen uns ja auch definitiv eher als, als Plattform. Natürlich haben wir jetzt in erster Linie erstmal die App, ähm, aber generell ist es, ist es ja eine Plattform, weil als der Papa ähm, mit der Idee um die Ecke kam oder mit seinem Hilferuf, besser gesagt, ähm, haben wir ja nicht nur mit dem Papa gesprochen, sondern auch mit anderen Ärzten, mit Betroffenen, mit Selbsthilfegruppen und so weiter. Und wir haben relativ schnell festgestellt, okay, es gibt noch viel, viel mehr Probleme, es gibt noch viel größere Probleme und man kann es jetzt nicht mit nur einer App in Anführungsstrichen für Betroffene ähm, das Problem lösen, wenn die Versorgungskette hintenrum nicht funktioniert und vor allem, wenn die, das Krankheitsbild nicht individuell betrachtet wird. Für, für Jede Frau ist für sich selbst verantwortlich und weiß am besten, was ihr Besten gut tut und da wollen wir einfach nur, also wollen wir unterstützend vor allem sein mit dem Weg, mit dem sie geht.
1: Und wir lernen ja auch, für welche Patientin hilft die Liposuktion wirklich und für welche nicht. Da brauchen wir einfach Daten, da hilft uns auch LipoCheck, das zu lernen. Ich meine, Sie Sie werden Operateure finden, wenn sie genug Geld auf den Tisch legen, dann operiert er sie. E egal, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Also das wäre dann auch den richtigen Zeitpunkt wählen. Auch die richtige Auswahl der Kompression, wie viel Kompression, welche Art der Kompression. Darüber wollen wir auch Ratschläge mitgeben und vor allem auch lernen von den Usern der App. Denn wir bekommen ja die Erfahrungen mit. Das sind Daten, die wir nutzen können für eine bessere Versorgung. Und wir, können, wir haben Daten, um gegenüber den Kostenträgern gute Argumente in der Hand zu haben. Wenn die dann sagen, vielleicht eines Tages, nee, Kompression, das braucht kein Mensch, das zahlen wir nicht, wir dann sagen hier, bitteschön, wir haben, was weiß ich, 100.000 User und so und so viel nutzen das und so profitieren sie davon, dann haben wir gute Argumente. Das ist mit einer Zielsetzung unserer App.
0: Mein, mein, äh, mein Papa, der, ähm, der ist Bauingenieur, also der ist Professor im Bauingenieurwesen und ähm, der, der hat richtig viel gekämpft für mich. Also meine Mama auch. Ja, mein Papa hat sich ähm, mit den Kassen, sich mit der Kasse sehr, sehr viel auseinandergesetzt. Und ähm, ich habe das schon mal irgendwann in irgendeiner Folge ähm, erzählt. Ähm, und ich, ich bin immer noch so begeistert und bin irgendwie so unfassbar stolz auf dieses Beispiel, wie er das ähm, formuliert hat. Er hat gesagt, also er hat das so, er hat das natürlich ausführlich geschrieben. Ähm, und zwar man soll sich einfach mal vorstellen, äh, unser Körper, ne, also ne, wir haben also die lipödem betroffene äh, Jetzt das Tondor, Es gibt ein Haus und dieses Haus hat äh, ein Schimmelproblem und mein Papa kommt dann dort als Gutachter hin. Sprich, der, der Gutachter sind jetzt die ÄrztInnen, wie auch immer. Und ähm, dann sieht er das, betrachtet das und dann sagt, ja, mh, ne, das und die und die die Maßnahmen, die sollten jetzt halt einfach gemacht werden. Äh, das kostet ein bisschen was, ne, aber das, das sollte jetzt das sollte angegangen werden. Äh, so ist der Schimmel jetzt nur auf einer Etage. So, und wenn man das nicht macht, ne, dann, dann kann sich das ausbreiten. So. Und ähm, ja, dann Momentan ist es ja so, dass die Kassen meistens und auch da leider nicht in allen Fällen zahlen, wenn man Stadium 3 hat und mit besonderen was auch immer. Und dann hat er gesagt, was wäre er denn für ein schlechter Gutachter, wenn er sagen würde, nö. Äh, hier das kleine Schimmelproblem, nö, nö. Aber wenn dann das ganze Haus voller Schimmel ist und man nur noch abreißen kann und neu bauen, so dann erst einschreiten. Und ich fand dieses Beispiel so wunderschön. Und dann hat er gesagt, und dann hat er noch was hinzugefügt. Also dann sagt er, ja, ich habe noch was hinzugefügt. Ich habe gesagt, hör mal, bei Krebs machen wir das doch auch. Wenn da ein Tumor kommt, dann wird erstmal radikal alles entfernt. Da wird ja auch nicht nur biopsiert, sondern es wird erstmal entfernt, dann wird eine Biopsie gemacht und dann guckt man, okay, was kann man denn machen? Aber erstmal wird radikal alles weggemacht, damit es nicht größer wird. Und ich fand diese Beispiele, klar, die sind super extrem. Das sind extreme Beispiele. Aber gerade das mit dem Haus, ich konnte es so verstehen, weil ich ja diesen Schub nun mal hatte. Und ähm, es wird ja, da streiten sich ja auch die Geister wieder empfohlen, eher das Vorner-Schwangerschaft zum Beispiel, die Operationen durchzuführen. Na, aber ich, ich, ich habe gedacht, boah, er hat das so recht. Ne? So, was, was wäre er denn für ein schlechter, für ein schlechter Gutachter, wenn er dann sagt, ach, ja genau, noch, also die ne?
1: bisherige Regelung, gebe ich dir völlig recht, völlig unbefriedigend. Ne? Viele Frauen sagen, muss ich den Stadium 3 erreichen, damit ich es vielleicht äh, bezahlt bekomme. Ne?
0: Und da ist und ja schon einfach, da muss man ja auch sagen, bei Stadium 3, das ist nicht nur Liposuktion, das ist auch Hautstraffung, was man da ja, machen genau. muss.
1: genau, also und, und genau das jetzt Schimmelproblem auf das Lipidem übertragen. Ne? Also jede Patientin, die wir heute im Stadium 3 sehen, muss man sich doch die Frage stellen, wäre das bei ihr so verlaufen, hätte man sie im Stadium 1 schon operiert. Ja. ja. Also äh, Und äh, die Frage und die, die Schlussfolgerung daraus ist letztlich, wenn man sich für eine Liposuktion entscheidet und wenn sie Sinn macht und wenn man einen erfahrenen äh, Operateur findet, dem man vertraut, dann eigentlich so früh wie möglich, denn auf was will man warten? Und ähm, ich werde natürlich auch von jungen Frauen gefragt, mache ich es vor oder nach der Familienplanung? Ähm, meine Antwort ist immer äh, vorher. Mhm. Weil die Beschwerden werden unter einer Schwangerschaft bestimmt nicht besser, die werden mehr. Zweiter Grund, der Befund wird auch zunehmen unter einer Schwangerschaft. Das heißt, wenn man dann hinterher operiert, hat man mehr zu operieren. Man braucht vielleicht drei Sitzungen, wo im Moment vielleicht zwei ausreichen würden. Also der Aufwand wäre größer. Das vierte ist die Betroffene profitiert länger für den Rest ihrer Lebenszeit davon und die Erfahrung zeigt auch, dass es durch eine Schwangerschaft nicht unbedingt wiederkommt. Also wir haben so ein Restrisiko von 8 Prozent, hat eine Studie der, der Lipidem-Gesellschaft ergeben. Wenn,
0: wenn radikal gesaugt wurde.
1: Also komplett entfetten kann man sowieso nicht. Nein, das, das
0: nein aber ich habe, also es gibt ja viele Mädels, die bei, ich, ich nenne es liebevoll oder wir sagen immer stümpern waren, die ähm, die ersten ein, zwei Jahre in Ordnung waren und jetzt noch schlimmere Schmerzen haben. Und ich habe auch mal mit meinem Operateur darüber gesprochen, der gesagt hat, ja, es kommen manchmal Mädels. Die haben schon vier OPs, das ist ja alles vernarbt und ähm, da wird dann hm. da mal ein bisschen nur gesaugt oder da oder dann wird äh, die, die Unterschenkel nicht gesaugt oder nur das und dann immer nur so ein bisschen so ein so Mühe, so, ja, ne Hauptsache die Optik ist in Ordnung so und äh, dann sagt ja, er das auch, das klar, man,
1: wenn, dann muss man vollständig umfassend. Äh, das meinte einem, ich mit
0: radikal, genau. Mit
1: einem Konzept daran gehen, genau.
0: Anina, wie ist das denn? Also, du bist ja jetzt in der, in der, äh, der App-Entwicklung und ähm, ich, ich, bin ja, ich bin ja eine App-Nutzerin. Also, ich nutze euch ja auch. Ne? Also, ich, ähm, ich habe euch auch. also ich, Sehr schön. Ich, ich, ich habe euch immer bei mir. Ich habe euch nämlich auf meinem Smartphone. <lacht> und ähm, tatsächlich habe ich euch auch schon empfohlen, weil mein, also ich bin in Therapie auch noch, ähm, einfach ne, wegen, das ist ja, ist ja auch kein Geheimnis und auch da habe ich viel dran gearbeitet mit Spiegeltherapie, weil mein Körper, ich finde, der sieht immer noch ähm, ulkig aus. Ähm, Stefan, das habe ich auch Helena schon mal gesagt. Mir fehlen zum Beispiel optisch meine Reiterhosen. Also die Schmerzen fehlen mir so gar nicht, aber ich bin mit meinen Reiterhosen groß geworden. Also ich habe meinen Klamottenstil mit Reiterhosen entwickelt und äh, hatte immer diese Kurven. Und wenn ich jetzt mich betrachte, sieht es halt immer sehr ulkig aus. Und, ähm, da darf ich
1: einhaken. Das ist ein psychologisches <lacht> ja. Phänomen. Also ich untersuche ja alle Patienten nach einem Jahr nach und gucke, was daraus geworden ist. Ne? Und viele sagen, Doktor, alles super, ich würde das jederzeit wieder machen, aber der Kopf muss hinterherkommen. Ja. ja weil das ganze Leben, wie du sagst, Auswahl der Kleider, wem zeige ich mich nackig, äh, wie bewege Total. ich mich, äh, ja. das ganze Leben dreht sich da drum und dann ist innerhalb kurzer Zeit alles anders, da, da muss der Kopf hinterher und es dauert auch dieses eine Heiljahr, auch für den Kopf. Äh.
0: Also ich habe ähm, hab immer noch Kleider, so. also ich habe jetzt auch viel ausgemistet, die sahen bombastisch aus mit meinem Lipidem und jetzt denke ich mir, ich sehe aus wie so ein Sack, so. Ne? ich mache jetzt viel mit ja. Gürtel. Ähm, aber es ist dann auch wirklich so, nach, ähm, meine, bei meiner zweiten OP sind meine Reiterhosen weggekommen und ich habe so geweint, weil ich war so, Gott, jetzt sehe ich so aus, wie komisch, es sieht so komisch. Also ich war super happy, weil meine Schmerzen weg waren, ich war so glücklich darüber, aber ich habe mich immer angeguckt so, es sieht so merkwürdig aus, so. weil auf einmal mein Bauch mir so, also ich habe immer, ne, wenn, du, wenn du Reiterhosen hast, hast du halt noch optisch eine krassere Taille und ich habe eine Taille und ich weiß auch, dass ich eine Taille habe, also ich bin, ich habe schon von der Figur her eine Taille, aber sonst war die halt viel, viel deutlicher und dann saß ich da mal, es sieht so groß aus, so breit irgendwie, so nicht mehr so schmal oder was total schwachsinnig ist, aber halt durch diese, durch diese Optik und auch jetzt sage ich das immer noch und ich meine, ich bin im Ende Mai, wär's, wir sind es schon zwei Jahre und trotzdem ist es immer noch so ein, naja, ah naja, also das Kleid sah dann doch ein bisschen schöner aus, als ich die Reiterhosen hatte, aber weil ich so groß geworden bin. ne? Ich habe mit 14, 15 Reiterhosen bekommen. Also,
1: ja. ich, ich
0: Weiß das ist der typische
1: Beginn des Lipidems, ne?
0: Ja, und ich, äh, ich, ich mein, meine Eltern, also bei uns hat das keiner, also keiner, kein Bekannter so. Und äh, es hieß dann immer, du hast die strammen Beine vom Papa. Na, also ich hatte halt immer mehr Beine und es war immer so. Und dann, ich weiß noch, dann kamen immer die Kommentare, ach ist doch schön, dass du nicht am Bauch zunimmst. Ne? Andere würden sich das wünschen. Du nimmst du halt nur am Arsch und an den Beinen zu und mein Gott, Kurven muss die Frau doch haben.
1: Mega. Diese Sprüche, ne?
0: Ja, aber wenn man es nicht anders weiß. ne? Ähm, nee, aber Anina, jetzt sollte ich äh, zurück. Ich hab, <lacht> zu dir. Ähm, ich hab, mein, mein Therapeut kam dann auf mich zu und meinte, hey, hier in der Tagesgruppe, da ist einer, da glaube ich, ähm, was zu sehen. Also auch er ist da ja sensibel. Also, ne, ich glaube, dass wenn man einfach mit jemandem so eng arbeitet und er hat ja die ganzen Liposuktionen mit mir psychisch durchgestanden, dass ich da auch im Schlüpper vorm Spiegel stand, um einfach mich kennenzulernen und alles. Ähm, und hat gesagt, ich glaube, da die Vermutung, ähm, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und da habe ich dann gesagt, hey, es gibt eine App, die ist recht neu, vielleicht kann sie sich die mal runterladen und einfach selber gucken. Und sie hat es tatsächlich gemacht und hat gesagt, das war ein richtig guter Tipp, weil sie dadurch sich nicht so plakativ, so dieses, ja, ähm, das und das könntest du haben, sondern halt selber einfach sich so ein bisschen entscheiden konnte, okay, ähm, wann mache ich das, ähm, mache ich das sofort alles, äh, dann konnte man ja selber noch gucken, ihr habt das ja auch super schön aufgebaut, ne? so was, was gibt es denn für Möglichkeiten, ne? nicht, nicht für jeden ist zum Beispiel das Medium ähm, Podcast was oder nicht für jeden sind Selbsthilfegruppen was, was ist, ne? wenn die Dame zum Beispiel hatte eine Sozialphobie, da wäre es jetzt nicht so geil, wenn die in einer Selbsthilfegruppe ist, dann ne, gibt es ja andere Möglichkeiten. Also so, ich mache das jetzt aus betroffener Sicht halt, ne, so dass ihr da ja wirklich dieses, ich nehme dich bei der Hand und äh, zeige dir, ähm, hey, ja, dass das, das ist vielleicht jetzt erstmal beängstigend und das das ist vielleicht auch schlimm, aber erstens, du bist nicht alleine, so, ähm, zweitens es führen ganz, ganz viele Wege zu, zu einer Lösung und die Lösung ist ja, dass man sich wohlfühlt in seinem Körper und schmerzfrei ist und wie der Weg für jeden individuell aussieht, ist für jeden individuell. Auch jetzt, ich habe eine, eine, eine Bekanntin, die hat heute ihre erste Compri abgeholt. Die sagt, boah, ich fühle mich wie eine Presswurst. Und dann habe ich gesagt, ja ey, nicht den ganzen Tag tragen. So, Du musst dich da langsam dran gewöhnen. So, Du musst anfangen, es als Freundin zu betrachten und nicht als, äh, jetzt muss ich es den ganzen Tag tragen, sondern man muss dich immer langsam dran gewöhnen. So, trag es jetzt mal zwei, drei Stunden, dann morgen wieder. Ne? So, ähm, und ich finde, genau das seid ihr als App halt auch, dieses langsamer, sich kennenlernen, ich kann entscheiden, ich kann es aber auch, ich kann aber auch die App wieder schließen, ich werde nicht so über, überrollt mit irgendwelchen Informationen, wenn ich nicht möchte, weil ich finde auch das ist sehr, sehr schwierig, ne? diesen, diesen, diesen Spagat dazwischen zu bekommen, okay, ich brauche die Infos, ich weiß nicht, Stefan, bei dir ist das wahrscheinlich auch so, man will ja irgendwie allen, allen helfen und allen Tipps geben, man hat aber auch teilweise nicht die Zeit, also mein Phlebologe wo ich die erste Diagnose bekommen habe der war so ja, sie haben das jetzt, ähm, Stadium 2, sie kriegen jetzt äh, Kompressionen, die müssen sie jeden Tag tragen, ist ein bisschen scheiße, aber sie kriegen auch nur eine pro Halbjahr, da müssen sie dann gucken, wie sie das mit dem Waschen machen, ist auch blöd, das wissen wir, OPs bringen eh nichts und äh, stellen sie bitte auf Low Carb um. Und ich war so, äh, also ich bin jetzt erst seit einem Jahr stabil, was meine, was mein Essen angeht, So, ich habe Magersuchepolomien, ja, ja, da gibt es irgendwo auch Selbsthilfegruppen, da melden sie sich dann einfach an und dann, dann wird das schon. Und ich war so, und dann bin ich zum Sanitätshaus und die waren halt so, die waren selbst betroffen die waren so, hey Mäuschen, ist alles gut, ne? ganz ruhig, es gibt verschiedene Flyer, es gibt Gruppen ne? und sie haben das so ganz peu à peu gemacht, weil er mir dann so viel in die Hand gedrückt hat, ich habe gefühlt so eine ganze Doktorarbeit in der Hand gehalten und war so, was mache ich denn jetzt, oh Gott, ich bin... Floßes und Elfe und was, was, was ist mein Leben das ist, doch noch toll, dass du da
1: so, das ist doch toll, dass du da so aufgefangen wurdest und ähm, genau das wollen wir auch so ein bisschen versuchen ja. mit Lipocheck hinzukriegen. Weißt du?
0: Ja, das habe ich auch das Gefühl, dass ihr genau das halt macht, dieses hey, ich nehme dich bei der Hand Ganz ruhig, es gibt Infos, aber es gibt auch gerade keine Infos, wenn du die nicht brauchst. Es
3: gibt 30 Wege. Was wir äh. halt auch machen können durch die App ist halt, deswegen haben wir auch eine App und deswegen arbeiten wir auch sehr, und der Leitfaden ist ja auch sehr personalisiert, und individuell, ne, was Anina auch, auch schon angesprochen hat, und es ermöglicht uns eben auch verschiedene, ähm, Gesundheits- und Lebensphasen zu berücksichtigen. Beispielsweise eine junge Frau braucht eine andere Kommunikation irgendwie oder eine andere Versorgung als jetzt eine, die kurz vor der Menopause steht oder so. Ne? Also das das können wir halt durch die App abbilden, was halt viele andere halt nur durch lange Gespräche und viel Zeit und so weiter richtig rausfinden können. Und deswegen ist halt unser Ansatz da halt, wo sie wir sagen, wo wir voll und ganz dahinter stehen, dass unsere App da eine super Lösung ist, dass jeder ihre, ihren eigenen Weg findet.
2: Mich freut es gerade einfach nur. Vielen Dank ja. für das
3: Kompliment.
2: Ich bin da, ich bin nur am Lachen und freue mich. Es ist, es ist tatsächlich. Es war das war so ein hoher Anspruch von uns, es eben nicht so überwältigend zu machen. Weil ich meine, wir kennen es alle irgendwo, man hat irgendwie einen Verdacht auch irgendwas. Man fängt an zu googeln und meistens kommt am Ende raus, wir sterben morgen. Ja, immer, ähm, grundsätzlich. Google, Google ist hat, super. Und man hat mehr Fragen als Antworten und dass man das halt nicht zu überhäuft, aber trotzdem eine gute Portion bekommt und das vor allem auch wissenschaftlich fundiert. Also gerade für mich am Anfang auch als, als nicht Betroffene sich mit dem Thema auseinander. Zu setzen. natürlich habe ich auch angefangen zu googeln und dann immer gefragt Papa ist das wie ist das Blablabla. wie sind die Studien dazu und dann mit Studien verglichen dann auch festgestellt wie viel im Internet steht was vielleicht da nicht stehen sollte was oh, eben ja. ich, wo es keine Quellen zu gibt wo es keine Studien zu gibt was einfach nicht erwiesen ist wo ich mir gedacht habe das macht mich würde das panisch machen, ehrlich gesagt. Und das, das war vor allem auch, auch für uns ein großer Anspruch. Und, ähm, ich habe immer noch so viel mehr im Kopf, wie man das alles noch, noch, noch mehr, noch, noch mehr. Aber sowas braucht halt leider auch, auch äh, Zeit. Ähm, Ist ja noch die
0: Baby-Version. Ihr kommt ja, ja dann zur Kleinkind-Version und so. Das haben wir ja schon gesagt, das wächst ja jetzt. Genau.
2: Und umso mehr freue ich mich auf... Äh, auf äh, auf die weiteren Versionen, wenn wir wachsen, das ist, äh, wir haben so viele tolle Sachen im Kopf und ich so viel technisch ist auch mittlerweile möglich, was, was eigentlich noch viel, noch viel cooler ist, dass die Technik auch so schnell voranschreitet, woran man sich bedienen kann. Also vorhin, du hast ja auch erwähnt, von wegen, du musst das jeden Schritt Schrittgefühl sehen. Mittlerweile gibt es Smartwatches dafür, wo man äh, ganz entspannte ja. Schritte zählen kann, was man mittlerweile anbinden kann. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, was man alles machen kann, um halt das Leben leichter zu machen und vor allem auch mehr Lebensqualität irgendwo wiederzugeben. zu geben. Das ich ist, find, das ist ich ja find, ein großes Ziel. Ich finde auch, die App ist, also ich find, es finde es schön aufgebaut, also es ist ansprechend,
0: aber auch überblicklich. Also weißt du, man hat, ne, ihr habt so viel tatsächlich ja in der App schon drin. Also es ist ja nicht so, dass es nur zwei, zwei Sparten gibt. Ne? Also ihr habt ja schon viele, ähm, ich glaube, man nennt sie Features, Features, wenn man die so? Mhm. Ja. 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 Äh, <lacht> ich bin voll die Technik-Queen, nicht. <lacht> ähm, und, und trotzdem ist es, ist es über, übersichtlich und einfach gehalten. Also es ist schön, aber es ist halt so also einfach, sodass es halt auch wirklich jeder verstehen kann und, und ähm, Schritt für Schritt nachvollziehen kann und, und ähm, Dinge findet. Also es gibt ja einfach auch ne, viele Infos, die dann super unübersichtlich ist äh, oder unübersichtlich, dass es unübersichtlich wird. Und das finde ich, das habt ihr richtig gut gelöst. Weil klar, also es heißt dann immer so, ja, ähm, unsere Generation, die die ist da ja so gut drin. Also ich kann sowas alles nicht. Also ähm, so, gar nicht, nicht. Also, ich habe in, in der Uni hatte ich PC-Anwendungen und dann sagte sie irgendein Wort, was wir öffnen sollen. Und ich saß da und war so: Was was soll ich öffnen? Und wir sprechen hier, das ist sechs Jahre her, also ich war 21. Und sie, hat sie mich angeguckt und meinte: Na, hier unten, da ist doch so ein gelben Aktenordner. Und ich so: Ja. Und sie so: Das. Und ich so: Ah. Achso, ja, also ich komme mir manchmal, also ich glaube, teilweise sind meine Eltern da besser drin als ich. Ähm, äh, ja, und, und ich finde, das macht halt einfach so, dass eure App so, so einfach ist, dass halt auch jemand, der nicht das Verständnis von der Technik hat, trotzdem nicht über überwältigt ist, also dieses, oh mein Gott, okay, es ist jetzt so viel und und, und wo muss ich jetzt draufklicken und warum gibt es da jetzt so... 27 Reiter und, und 75 Untergruppen und wo muss ich da jetzt eigentlich hin, also wenn ich dann mich daran erinnere, ich habe jetzt die staatliche Anerkennung bei meiner Hochschule, den Antrag gesucht, mein Papa hat mit mir gesucht, wir haben selten sowas Unübersichtliches, da gibt es schon so eine Suchleiste, da tippst du die Scheiße ein und kommst trotzdem nicht raus, so, <lacht> so wozu gibt es denn dann die so Suchleiste, ne? und er war so, also schwer kann das dann gar nicht sein, ich so, ja, weißt du was, Papa, dann such du doch mal, und dann ist er sogar so, und er hat gesagt, ja, ich bin jetzt auf deinem Studiengang. Ich so, ja, danke, Papa, da war ich auch schon. Ja, aber es ist nicht da. Und ich so, ja, ich weiß auch nicht, wo es ist. Also so unübersichtlich und so unstrukturiert. Und das für eine Hochschulseite. Und wir sind eine kleine Hochschule, Hochschule Nordhausen, das ist ein Kaff. Ja, das ist winzig, äh, ne, wenn es jetzt Aachen oder keine Ahnung wäre. Und das so fand ich dann, oder finde ich, ist bei euch so schön anschaulich. So Da, da hat man nicht das Gefühl, boah, ich bin jetzt komplett verloren in dieser in dieser Informationswelt, sondern okay, ich weiß jetzt, okay, ich kann das und das und irgendwie ihr habt das so schön navigiert.
1: Das Danke ist ja ein schön. Teil des das Erfolges. das, das äh, Also Anina und äh, Helena okay. haben sich von vornherein auf, äh, zum Ziel gesetzt, eine benutzerfreundliche Oberfläche zu schaffen, ne, damit der Zugang möglichst niedrigschwellig ist, äh, um an die Informationen ranzukommen. Habt ihr geschafft. Ja. Danke.
3: Aber Anina kann erzählen, sagen, wie es sie das
1: macht. War ein langer Weg. War ein langer Weg, ja. Sieht,
0: also sieht, werden... die App, sieht die App für Ärztinnen anders aus als für mich? Hm. Kannst, du, ja. kannst du da mal ein bisschen drüber erzählen? Ich glaube, also ich fände das gerade richtig interessant. Und auch natürlich, wie, wie viele ähm, Nervenzusammenbrüche und ähm, Schokoladenattacken du hattest, bis das alles irgendwie... Ich, ich, ich habe schon das Gefühl, dass du mir gleich sagst, dass du Perfektionistin bist und immer noch unzufrieden bist.
3: Also hau raus. Hier ist der, hier ist der Ort. Du darfst auch fluchen. Ich hake kurz ein, was die Schokolade nämlich betrifft. Wir haben im Office eine riesige Box. Eine riesige Box voller Schokolade. Und wenn die ganzen Engineers hier zusammensitzen, kannst du davon ausgehen, dass das in einer, in einer Woche weg ist. Schokolade. Und wir hilft. Hier größere Bugs haben, umso schneller. Klingt mich wieder aus. Tschüss.
2: Was sagt deine Haut dazu? Was sagt sie dazu? Ich, ich, weiß, ich weiß, nicht, was ich, was ich falsch mache, aber irgendwie meine Haut, die interessiert das nicht mehr, die ist so, Ich habe die 30 Jahre lang trainiert.
3: Was machst du richtig? richtig?
2: Soll ich dir was verraten? Ich benutze ja. gar nichts. Ich, ich auch nicht. Ich benutze nicht eine Creme.
0: Und trotzdem sehe ich nicht so aus. Also es ist ja auch die größte Lüge. Die Eltern nein, erzählen nach der Pubertät, sind die Pickel weg.
2: Mm -hmm. Sonnencreme. Sonnencreme ist das Einzige, was ich äh, jeden Tag nutze. Ja, du bist auch Typ Weizenmeer 405, ne? Ich quack mein Brot selber. Ich ja.
1: Benutze.
2: ja.
1: Ich, ich, ich meine, meine Haut schon. Nee,
0: ich
2: weiß jetzt nicht, was das mit meiner Haut zu tun hat. Aber
0: naja, das sie. Ich, ich, sag immer, ich sag immer, ich bin äh, Typ Weizenmehl 405 von der Hautfarbe her. Also ob du jetzt das weiße Mehl oder meine Hautfarbe nebeneinander hältst, könnte mich auch alpina weiß. Mein Papa sagt immer, wenn ich ganz weiß angezogen bin und vor einer weißen Wand stehe im Winter, dann sagt er mal, Lara, wo bist denn du? Ich so, haha, sind wir besonders lustig.
2: <lacht> ja, aber kurz, kurz zurück äh, zur App und zur Entstehungsgeschichte. Also, ähm, ich bin, ich bin ja von Haus aus äh, Produktmanager, also eigentlich Wirtschaftsingenieur gewesen, habe ich studiert. Ich bin äh, in die produktmanagement äh, schiene Und Ich hatte immer das Glück, mit ganz vielen tollen Designern zusammenzuarbeiten. Und ähm, als wir angefangen haben, die ersten Scribbles so von, von der App zu machen und dann... Die ersten ähm, was? Ähm, Mock-Ups, Scribbles. Also du fängst quasi, wenn du, wenn du anfängst, über so eine App nachzudenken, überlegst du dir, okay, was... Was ist so die Kernfunktionalität, was sie haben muss, dein, dein sozusagen dein MVP, was ist das kleinste Feature, was rein muss, sodass mhm. du launchen kannst. Und dann fängst du an, das zu skizzieren wirklich. Also quasi ganz leicht auf Papier und fängst an zu skizzieren und dann Kann besprichst man du dich das
1: vergleichen? Im Team. Der Maler macht erstmal eine Skizze von seinem Bild und dann füllt er das Danke, mit Farbe
0: Bitte. <lacht> Danke. Du, du, musst, du, musst das, du musst das ja erklären. Also ich bin, ich bin natürlich nicht die Norm, aber erklär es so, dass es ein Stein versteht. So, ich bin der Stein.
1: <lacht> nein, nein. Ich habe wirklich okay. gar
2: keine Ahnung davon. Und dann, dann fängt man das an, so ein bisschen weiter zu designen, sodass es, äh, man baut dann wie so einen klickbaren Prototypen. Also das, mhm. man, es sieht schon quasi aus wie eine App, aber es kann und tut noch nicht wirklich viel. Es sind wie so quasi Bilder, die man durchklicken kann.
3: So wie eine PowerPoint.
2: Vielleicht. Ja, genau. So ein bisschen wie eine PowerPoint hm. sieht nur aus wie so eine, wie so eine App quasi. Mhm. Und dann äh, renne ich meistens immer raus und mache ganz viele User-Testings. Das heißt, ich zeige ganz vielen Leuten äh, diese Bilder und lasse sie darüber laut denken im Grunde genommen und dann hole ich mir Feedback ein dann wird wieder umgewandelt und gemacht und getan, sodass es dann ähm, irgendwann zu einem Produkt wird, was äh, gut aussieht, intuitiv und einfach ist und vor allem äh, benutzerfreundlich ist. Das ist so der Prozess dahin. Und für Ärzte war es eine doppelte Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil Nutzerinnen, die viel am Handy sind, die sind das gewohnt, die drücken dann hier und da und machen und tun. Und ich muss sagen, großes Lob an Papa, der ist mittlerweile ein sehr guter User-Tester. <lacht> er hat mittlerweile verstanden, wenn ich mit ihm das ähm, Dashboard für Ärzte, so nennen wir es ja, ähm, wenn das äh, rauskommt und als wir angefangen haben, da zu prototypen und zu machen und zu tun. Denn irgendwann hat der Papa verstanden, und kam dann zu mir und meinte dann so, Anina, das hier, so ist doof. Ich möchte hier keinen Dropdown. Ich möchte hier so Klicks haben, sodass ich hier so Klick, Klick, Klick machen kann. Ich so, okay, alles klar. Sehr ich hätte es genauso genau. beschrieben, Stefan. Ich hätte es eins zu eins genauso beschrieben. <lacht> da muss ich dann hier so viel klicken, das möchte ich nicht und das, ist, das sind dann natürlich Sachen, wo, woran man dann arbeitet, weswegen so ein, so ein Prototyp zum Beispiel auch super wichtig ist oder einfach nur diese Bilder, die man hat, die man zeigt, um einfach nur nachzuvollziehen, okay, wo klickt der User jetzt als, als erstes drauf und ähm, ja, so, so ist äh, innerhalb von anderthalb Jahren, zwei Jahren das entstanden, was
3: es jetzt ist und dann kommt noch viel mehr. Ich glaube, man muss aber auch dazu sagen, das hört sich jetzt manchmal, wenn man das dann so erzählt, wie so sehr simpel an und so, aber bei ich find, uns das ich klingt weiß, sehr kompliziert. In. Ja, okay aber sehr geradlinig, aber man muss ja sagen, man macht immer wieder Schleifen, ne, und ich glaube... Naja, du musst es ja, ich wollte gerade sagen,
0: du musst halt, nur weil du dann jetzt die Anzahl der Klicks hast, dann ist es ja trotzdem, das ist ja nicht so, also du, du musst ja immer wieder Codes schreiben und was weiß ich und dann verändern und, und, und wieder austesten und dann wieder löschen und wieder da und dann hast du die Verknüpfung, die musst du dann mit der Verknüpfung verknüpfen und von der Verknüpfung magst du die Verknüpfung nicht, also musst du eine es klingt. Für mich. Also in meinem Hirn ist gerade so dieses.
1: Ja, das ist ja im Sprachgebrauch der ITler, das habe ich ja auch gelernt. So eine App, die wird gebaut, ne? Mhm. Die wird gebaut. Also, äh, und da sind wir beim Bau, da sind wir beim Job von deinem Papa, ne? Also, der, der muss Professor, auch erstmal einen Plan aber. machen von dem Haus und dann. Dann macht dann ja. ein Fundament und dann den Keller und dann stimmt dann doch eine Wand nicht, die muss dann wieder eingerissen werden und so entwickelt sich das. Und am Ende steht ein tolles Haus da, hoffentlich.
0: Ja, der ist, der ist Professor und macht eher so Straßen und äh, einen Tunnel und Brücken und so, aber ich, ich, ich weiß, wo du, wo, du, wo du hin willst. Ja, ja, ja doch, das ist... Das ist schon, was man da auch alles bedenken muss, ne? Also du sagtest ja jetzt gerade, dass die App ja sich zu den ÄrztInnen unterscheidet, ne? So, ähm, und für euch muss es ja noch simpler sein, weil es soll euch ja eine Zeitersparnis geben. Und wenn, 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 wenn man da erstmal 27 Klicks machen muss, dann denkt man sich so, ach, weißt du, was kommt, Pff, gar, gar kein Bock mehr.
1: Genau, das soll der Nutzen für die Kolleginnen und Kollegen eben sein, der die, die Zeit ersparen, das, weil sie ja eben angefangen von der Fotodokumentation, Krankheitsvorgeschichte und so weiter, das alles schon mal abfragt. Und die allermeisten Praxen sind ja mit, mit einer Praxis-EDV ausgestattet. Und das ist eben die Idee, dass das möglichst einfach in die Praxis-EDV und vielleicht eines Tages auch auf die elektronische Gesundheitsakte übertragen wird, dass das dann einfach schon mal vorliegt und nicht mühsam zeitraubend alles erhoben werden muss. Umfangsmaße zum Beispiel, ne? dass, hm. ähm,
0: dass man auch den Vergleich sehen kann. Ne? Das ist ja auch, dass man so ein bisschen auf den Blick sowas auch hat.
1: Und ganz genau das, das Tracking, ne? also das Tagebuch, was die App eben auch bietet, dass man eben seinen Gesundheitszustand, Schmerzen und so weiter alle vier Wochen äh, dokumentieren kann, dann, damit man sieht, was bringt mir die Kompression eigentlich, was bringt mir die Diät, was hat mir die OP eigentlich gebracht. Das sind alles so Dinge, die man dann tatsächlich messen kann, objektiv.
3: Und auch ein wichtiger Punkt, den ich immer mit erwähne, ist Schiebeerkennen.
1: Also Voll. Wann
3: so wichtig. Ja. Und was hat dir geholfen beim letzten Mal? Wie kann man es präventiv wieder verhindern, vielleicht? Oder verhindern oder eindämmen, ne? Und das ist ein richtig wichtiger Punkt, den ich auch ganz oft gefragt werde von, von, aus der Community. Tatsächlich Und, ist es
0: ja nicht nur dieses, dieses Verhindern, sondern es ist ja immer noch, wenn du. Ich wurde so oft gefragt, ja, warum hattest du denn einen Schub? Oder was hat denn der Schub ausgelöst? Also, diese Auslöser gibt es ja so pauschal als Liste nicht wie. Ja, keine Ahnung, wenn du, wenn du, ähm, wenn du mit einem Hammer auf dem Bein haust, dass das dann irgendwann bricht, ist klar, ne? Also so so simpel ist das ja gar nicht. Ne? Bei mir weiß ich jetzt, es war der Nervenzusammenbruch. Ja, ich weiß aber bis heute nicht, warum ich den Nervenzusammenbruch hatte. Also ich hatte den an meinem Geburtstag, an meinem 25. Geburtstag und es war eigentlich alles fein. Und äh, ich bin drei Wochen auf einmal, es war das, also. Für mich war das, ich wollte auf einmal nicht mehr existieren und es ist nichts vorgefallen. Es gab keinen Moment, wo es vorgefallen ist. so. Und jetzt kann man drei Drückschlüsse, okay, ab da fing der Schub an. Ja, aber warum fing denn jetzt der Schub an? Weil meine Psyche jetzt gerade nicht stabil war? Was Also, hä?
2: Ne? So,
1: Na, da gibt es eine Hypothese dazu. Ja,
2: jetzt, ganz, ganz kurz dazu. Das ist dann genau das, weswegen es so wichtig ist, regelmäßig das Tagebuch bei uns in der App zu führen, damit wir halt Rückschlüsse darauf ziehen können, auch mhm. mit den Daten halt auch einfach Forschung betreiben können und Hypothesen, die der Papa hat oder die die Kollegen auch vom Papa haben, zu validieren. Aber jetzt darfst du deine Hypothese nennen.
0: Ja, ganz, ganz wichtig vielleicht noch zu sagen, dass auch die psychischen Faktoren, so wie Stefan ja auch gerade gesagt hat, ne, auch nach der OP und auch das sage ich ja immer wieder, ähm, Lipödem ist natürlich was im Körper, aber es macht ganz, ganz viel mit der Psyche und da darf man, da, da, was heißt da darf, da muss man sich einfach nicht für schämen. Das ist in Ordnung, das ist eine, eine chronische Krankheit, die nicht nur den Körper betrifft, sondern einfach ganz, 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 ganz viel mit der Psyche macht, auch aufgrund der Schmerzen. Also auch das, wenn man immer Schmerzen hat, dann macht das was mit der Psyche. Und ich weiß, dass das immer noch ein Tabuthema ist. Deswegen gibt es diesen Podcast, der halt so verdammt ehrlich ist, wo man über Toilettengänge spricht und... Äh dass man sich ins Mieder kacken kann und alles, weil das einfach enttabularisiert werden soll. Und da ist es dann ganz wichtig, Mädels, wenn ihr das ausfüllt, hilft, Lipocheck hilft uns alle, dass ihr da einfach ehrlich seid. Keiner ist da, der euch da verurteilt. Richtig. Ganz,
1: <lacht> ganz Genau. Wolltest du das als Schlusswort stehen lassen? Nein, oder? Ich, ich wollte
0: jetzt deine Hypothese hören.
1: Die Hypothese, also ja. äh, äh, Psyche und Lipidem. Ähm, äh, da, da wollen wir natürlich auch helfen, mehr Erkenntnisse über Lipocheck dazu zu sammeln. Aber äh, was ich jetzt sage, ist reine Hypothese, ist durch nichts äh, bewiesen. Aber es ist ja klar, es ist erstmal eine erbliche Erkrankung, also es ist von Grundlegend auf genetisch bedingt, es muss eine Veranlagung da sein und dann manifestiert es sich ja meistens in der Pubertät, kann in der Schwangerschaft, Wechseljahren oder unter einer Horm Hormonbehandlung auch nochmal einen Schub erfahren, also immer in Lebensphasen einer Frau, in denen eine hormonelle Veränderung stattfindet, also es ist durch, den, durch die weiblichen Hormone gesteuert, speziell die Östrogene. Und äh, das wird durch die Hirnanhangsdrüse, die Hypophyse ja gesteuert, der Zyklus. Und es gibt nicht wenige Patientinnen, die äh, berichten, dass das Lipidem anfing, als sie ein Traumaerlebnis hatte. Also bei dir war es äh, dieser Zusammenbruch, wie du es nennst. Ich habe andere, die haben einen nahen Angehörigen verloren, schreckliches Unglück, äh, äh, Traumaerlebnisse, Missbrauchserlebnisse, alles solche Dinge die der Psyche schwer zusetzen und äh, da das Gehirn mit der m für eng verknüpft ist, äh, kann es zu einer hormonellen Veränderung führen. Also jede Frau kennt das, dass sie eben nach so einem Erlebnis auch Zyklusstörungen hat, mhm. Zyklusunregelmäßigkeiten. Ja? Das sind ja auch Un also Hormonschwankungen und es sind eben genau diese Hormonschwankungen, die eben ein Lipidem auslösen können. Ähm, das sind eben Geschichten, wie ich sie nicht so selten von Patientinnen auch mitbekomme, die du ja auch so schilderst. Und äh, jetzt geht es auch darum, das auf ein gesichertes äh, wissenschaftliches Fundament zu stellen.
0: Beweise Was, zu was jetzt mal eine
1: Beobachtung ist, ja.
0: Genau, ja. Ja, das macht also, das, das klingt total ähm, pl plausibel, weil es ist ja auch häufig so, dass gerade durch äh, traumatische Erlebnisse ähm, ich habe das in der Klinik hat mir, das, ähm, hat mir das jemand erklärt oder hat mir das nicht jemand erklärt hat mir das ein Psychiater erklärt der gesagt hat ähm, dass auch oft der Stoffwechsel quasi wie stagniert also dass ähm, das kann man ja so am, am Beispiel ne, ich glaube Ratten sind das Ratten stellen sich tot oder es gibt irgendwelche Tiere die sich tot stellen. Äh, also es gibt viele Tiere die sich totstellen in so Panik äh, Paniksituationen ähm, und manche vergessen dann aber auch wieder sich nicht totzustellen also weil da einfach alles so ja, stagniert und unser Körper ist ja auch in diesem in diesen wenn irgendwas ganz schlimmes ist es ist ja ist ja der Körper in diesem fluchtmodus und da kann es dann nicht jeder nicht jeder hat die Veranlagung dafür ne es ist ja auch logisch aber dass ähm, dass da dann der Stoffwechsel auf einmal nicht mehr so funktioniert wie er funktionieren soll. Das merkt man ja, also das sieht man ja oft auch bei psychischen Erkrankungen und gerade auch bei Depressionen, dass, nur, ne, dass man dann auf einmal zunimmt, obwohl man, oder auch manche nehmen ab, ne, obwohl man nichts an der Ernährung geändert hat oder an der Bewegung. Und deswegen klingt das für mich jetzt so, also ich komme, ähm, ich weiß gar nicht, Stefan, ich glaube, ich du weißt gar nicht, was ich mache, ne? ich habe Gesundheit und Sozialwesen studiert. Mhm. Äh, ähm, bin hier aus Versehen so ein bisschen reingerutscht in das Ganze. So wie, so wie äh, Helena und Anina auch. Äh, und de deswegen macht es für mich schon Sinn, was du da sagst. Also.
1: Ja, das ist, ich denke, es ist logisch erstmal nachvollziehbar. Ähm, und äh, das ist ein Ansatz schon mal, so eine Hypothese für weitere Forschung.
0: Jetzt frage ich dich mal, weil ich habe das Helena in der letzten Folge schon gefragt, Du bist, du bist Arzt, du hast, äh, hast äh, einen einnehmenden Beruf, du hast zwei, zwei, oder hast du mehr Kinder? Hast du zwei Kinder? Habt ihr noch ich habe vier Kinder. Du hast vier Kinder, du hast äh, wa wahrscheinlich eine Frau oder, ne, oder du hast Freunde. Auf jeden Fall hast du ein Leben, du, du hast ein, ein soziales Leben, du hast vier Kinder, die ja auch Zeit, auch wenn sie ja groß sind, dennoch... Ähm, trifft man sich ja ab und zu mal mit seinen Eltern, ne also das ist ja alles, was Zeit in, in äh, intensiv ist. Ähm, du, du hast deine Berufserfahrungen, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass du auch ein, ein, äh, ein Einkommen hast, womit du leben kannst und nicht am Hungerstod neigst. <lacht> ähm, das heißt, eigentlich war ja alles so im Rahmen für dich. Also, es war jetzt kein Grund, wo man sagt: Oh ja, ich habe jetzt eine Idee, weil ich brauche jetzt noch mehr Geld oder ich brauche jetzt noch das mehr. Ähm, und dennoch riskiert ihr ja alles. Also gerade Anina und Helena, ihr wart ja, ihr wart ja im 9-to-5-Job, ihr habt ja wirklich, ähm, ja ihr seid all in reingegangen, ne? ähm, gerade am Anfang ist es ja auch viel mit Eigenkapital, also gerade sich selbstständig machen, das ist ja, das birgt viele Risiken. Ähm, für uns als Community seid ihr ein Riesenerfolg und ähm, ich denke mal für die Ärztinnen auch, ähm, aber dennoch ist es ja jetzt nicht so, dass ihr am Anfang wahnsinnig viel Geld äh, eingenommen habt, sondern ne? ihr müsst gucken, okay, Fördermittel hier, Fördermittel da, bla 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 und das in die, die, die Zeit, die du ja jetzt zusätzlich noch investierst, weil du bist ja auch immer noch Arzt, also es ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, Oh, mach jetzt nur noch die App, wie, wie also, na, ich habe Helena das schon, also ich habe gesagt, das ist für mich so total, also ich freue mich da total, es ist genau wichtig, weil das, nur so kommen wir ja auch voran und ich finde, dass es gerade gut ist, dass Anina und Helena nicht betroffen sind und da diesen schönen Außenblick haben, weil du siehst die Betroffenen, du kriegst so viel Leid mit, ähm, aber wieso? Warum? Weil ich meine, was bringt es weil das, dir?
1: Weil es einfach, es ist eine tolle Herausforderung. Ähm und es gehört natürlich auch, also so ein Startup-Unternehmen zu gründen, gehört auch ein bisschen Unternehmergeist dazu. Ein bisschen Mut auch, das muss man sagen. Viel Mut. Und zum Glück geht es uns wirtschaftlich soweit gut, dass man, dass ich sagen konnte, okay, ich habe einen gewissen Betrag, den kann ich da investieren. Das, ich habe ja auch aus privaten Mitteln erstmal die allererste Investition getätigt. Das das kann ich jetzt mal riskieren, falls das weg ist am Ende, ist, hat man es zumindest versucht. Und es ging ja darum, ein Problem zu lösen, was wir jetzt die ganze Zeit. Und ich liebe es, solche Herausforderungen solchen Herausforderungen zu stellen äh, und zu lösen. Und ein bisschen technik verliebt bin ich auch, also so technische Lösungen mag ich auch. Äh, und äh, dann das große Glück mit meinen äh, großen Töchtern, die... Äh, auch eben die passenden Berufe für so ein Projekt haben äh, und auch ähm, ja, voller Enthusiasmus als Familienunternehmen sozusagen das zu starten, das ist für mich eine dreifach äh, tolle Herausforderung. Und ähm, äh, ich sehe das auch als Ehrenamt. Also ähm, viele Kollegen äh, engagieren, also denen soziales Engagement wichtiger ist als der Porsche in der Garage, die ähm, gehen, en, engagieren sich bei Ärzte ohne Grenzen oder sowas ähm, und äh, warum also das ist ja auch was ich hier ehrenamtlich mache auch für die Lipidem Gesellschaft ehrenamtlich das ist so mein Teil an sozialem Engagement und äh, das ist doch am sinnvollsten wenn ich das was ich am besten kann äh, da einfach einbringe und äh, insofern sehe ich das ganze Unternehmen mit meinen großen Mädels erstmal als großes Glück
0: ja, du sprichst ja mit einem Sozi, also mein Sozi-Herz geht da natürlich auf. <lacht> <lacht> ähm, wie ist es denn, also ich meine, ich weiß, wie das ist, wenn ich mich mit meinen Eltern treffe, ne? da redet man über alles Mögliche, ähm, klar auch darüber, was ich hier mache und ähm, sie, sie, ähm, sie supporten das auch und sie äh, finden das auch, ja, ne, also die, die die sind, Podcast ist jetzt nicht deren Medium, aber ne, sie erzählen das dann immer ihren Freundinnen und äh, sind dann immer so, ja, meine Tochter macht das und das, ne, ähm. Also das Thema ist schon, das nimmt was ein. Aber wie ist es denn bei euch? Ich meine, Arbeit, weil Anina und Helena, es ist ja euer Hauptjob. ne? Es ist ja euer, eure, eure Arbeit. Und ich weiß, wie schwierig das im sozialen Bereich ja, also ich spreche da ja aus Erfahrung, ist, was die Psychohygiene angeht. So, Wenn, wenn ich mit KlientInnen arbeite und nach Hause komme, dann ist mein Hirn jetzt nicht einfach aus. Und ich mache mir jetzt nicht mehr Gedanken darüber. Ähm, und jetzt stelle ich mir das natürlich noch schwieriger vor, ähm, wenn das halt in diesem Familienkontext ist. Das heißt, gibt es denn auch mal Familienessen ohne lipo als Thema?
1: Ja, natürlich gibt es die. Das, das muss ja auch als Ausgleich sein. Also wir, wir haben natürlich äh, Familientreffen und gemeinsame Urlaube oder so. Und äh, da ist das gar kein Thema. Also da muss man sich natürlich für die Psychohygiene, wie du sagst, äh, den entsprechenden Ausgleich schaffen und jeder macht das auf seine Weise. Also Sport ist eine tolle Sache immer ähm, und, ähm, und äh, ich habe das Gefühl, dass bei uns das kein Problem ist, dass wir da eine ganz gute Balance gefunden haben.
0: Aber ja. wie ist das? euch denn für euch mittels? Also für mich wäre es klar. Ich liebe meine Eltern. Ich liebe meine Eltern wirklich. Ich könnte nicht mit denen zusammenarbeiten. Ich glaube, ich würde sie töten. Ich glaube, ich würde sie wirklich liebevoll umbringen. Und sie mich auch. Also sie mich auch. Und das ist voll in Ordnung. Also <lacht>
2: wie ist es denn? Also so aus meiner Perspektive ist es eigentlich das, das Schönste, was es gibt, mit der, mit der Familie zu arbeiten, weil man vor allem ehrlich zueinander sein kann man aber auch es beiseite lassen
3: kann tatsächlich
2: ähm, und auch einfach, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, ich glaube,
3: ich, glaub, ich kann es ergänzen, der Zusammenhalt viel stärker ist. Das merke ich immer so bei anderen Gründern auch, und Gründerteams oder anderen Konstellationen und wir kennen uns halt in- und auswendig, wir kennen die Stärke des anderen, wir wissen, wie wir kommunizieren müssen, ob es manchmal positiv oder negativ ist, ist auch dahingestellt, aber auf jeden Fall vertragt man sich danach, zumindest bei ich dann hier so... Ähm, und wir können halt jede Herausforderung meistern, weil wir wissen, wir werden immer zusammenbleiben. Ne? Und wir wissen, dass wir halt diesen, diese Stärke haben, diese Skills, die wir jeder mitbringen und jeder vertraut halt auch dem anderen, was er sagt und tut und macht, weil man weiß, hey, das ist deine Expertise und wenn wir irgendwas haben, dann machen wir das in geregelten Rahmen, besprechen wir das in Meetings, sodass am Wochenende oder halt dann abends mit der Family das auch gar nicht mehr zum Wort kommen muss. Mhm. Also, das ist so das ein bisschen. Ist, die,
1: Genau, und äh, wir, wir kennen uns natürlich in und auswendig und äh, keiner muss dem anderen was vormachen. Ne? Mhm. Äh, äh, also das war ja auch schon mal Thema äh, in so einem Startup-Meeting, äh, wo, wo wir ein Interview hatten, auch mit einer anderen Startup, was aus der Familie sich herausgegründet hat. Und die haben genau das gleiche Erfahrung gemacht. Ne? Man, man kennt sich halt und keiner muss dem anderen was vormachen, keiner äh, muss. Sich versuchen, irgendwie besser darzustellen, als er ist, wie das in manchen Teams halt zu so klassischen Schwierigkeiten dann führt. Also, also
0: keine, keine Konkurrenz, sondern halt jeder weiß, Konkurrenz, ihr, ihr wisst, was ihr also einander habt. Ja, ganz genau. Ich stelle mir, stell mir das, vor, also ich ähm, überlege, dass es mit meinem Papa, also ich verstehe mich mega mit meinem Papa, wir streiten auch nicht, ähm, also mit nicht mehr, also wir sind einfach, wir haben, wir wissen, wie wir miteinander zu kommunizieren haben und wir kommunizieren auf unterschiedlichen Ebenen, aber wir haben verstanden, wie und so funktioniert es dann. Aber ich stelle mir dann vor, ich glaube, ich also in meinem Kopf ist es die ganze Zeit, dass dieser Satz, oh Papa, also. ich <lacht>
2: Das, der, der fällt, der fällt trotzdem manchmal. Und der fällt auch unter uns, Schwestern manchmal. Das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Aber das ist ja das Schöne bei einer Familie, man darf ehrlich sein. Ja, weil, weil ich denke mir so, boah,
0: das würdest du halt nie so über deinen Arbeitskollegen, wenn das halt nur in diesem Arbeitskontext ist. Also klar, ich glaube, in dem Startort, man wird dann, also man macht das ja jetzt nicht mit komplett Fremden, man macht das ja dann schon mit FreundInnen auch. Aber ich glaube, es ist halt dann noch nochmal was anderes, wo man sagt, naja, okay, aber ich mit Familie so, nee, das muss jetzt einfach mal kurz raus und dann 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 ist auch wieder gut so, ne? No?
2: Also um, um das abschließend äh, zu sagen, weil ich glaube, wir sind jetzt auch schon... Ja, schon wir der müssen Zeit. jetzt. Ja. Ähm, so, zum, so zum schönen, schönen Abschluss. Ähm, also ich glaube, wir können aus unserer Perspektive nur sagen, wenn es funktioniert, mit der Familie zu gründen, dann auf jeden Fall machen. Und wenn dann auch noch man was Gutes tun kann für, für die Gesellschaft, dann ist es umso schöner. Und dann hat man auch die, die Motivation und die Kraft dazu, vor allem ähm, jeden Tag wirklich Stunden zu arbeiten und äh, was zu leisten. Und vor allem, auch wenn man dann sieht, dass man, dass man gemeinsam was voranbringt. Ja, wir haben jetzt, äh, du hast auch die Uhr
0: im Blick und äh, Helena kennt das schon. Ich habe immer Abschlussfragen. Und es sind immer die gleichen. Das heißt eigentlich, wenn ihr den Podcast kennt, kennt ihr das auch und habt euch natürlich, weil den Podcast gibt es ja jetzt schon über ein Jahr und ihr hört natürlich jede Folge ganz aufmerksam bis zum Ende. Das heißt, ihr wisst natürlich und ihr habt euch natürlich jetzt schon ewig lange darauf vorbereitet, dass ich genau diese Fragen wieder stelle. <lacht> ähm, wie seid ihr auf die geile Masche ähm, aufmerksam geworden? Mich würde es jetzt tatsächlich aus... Bei, aus eurer Sicht, ich meine, bei Helena weiß ich es ja auch schon, interessieren, wie ihr das überhaupt findet. Also, da komplett ehrlich, weil ich brauche auch dieses Feedback, gerade jetzt auch mal von dir, Stefan, äh, als Arzt und von dir, Anina, du bist, du bist, äh, du bist die Technik-Queen. Ähm, und was ihr, also, wie ihr die, woher kennt ihr den Podcast? Wie findet ihr den Podcast? Und was wollt ihr den ZuhörerInnen auf den Weg geben? Und äh, da würde ich sagen, machen wir genau die gleiche Reihenfolge. Also Stefan, du fängst an. <lacht> ja.
1: also ich bin natürlich durch Helena äh, in den Podcast gekommen. Ihr hattet ja schon vorher Kontakt und äh, du hast ja gesagt, äh, wir wollen mal was mit euch dreien oder willst mit uns das machen? Bin ich natürlich sofort dabei. Ich mache das immer gerne. Ähm, ich habe ähm, für die Lipidem-Gesellschaft sind wir schon ein paar Mal äh, auf Insta live gegangen. Ähm, um halt so die typischen Fragen der Betroffenen auch zu beantworten, weil ich finde, das ist wichtig, wenn ein Gesicht dahinter steckt und wenn eine Person spricht, also live und neben dem, was man so lesen kann. Ich glaube, dass wir sind nun mal Menschen, leben von der Kommunikation, von Gesichtern und von, von Personen. Und das kommt dann noch mal ganz anders rüber, ähm, als das gedrucktes äh, oder sonst wie verarbeitetes ähm, Inhalte vermitteln kann. Ja.
0: Und wie findest du den Podcast? Also du jetzt als, weil wir, also ich rede ja schon sehr salopp auch. Also ich nehme ja wirklich kein Blatt vor den Mund und meine GästInnen ja auch nicht. Ich weiß, dass ähm, gerade zum Beispiel die Spontan-Sex-Folge ganz, ganz schwierig äh, bei ÄrztInnen ankam. Das habe ich als Feedback tatsächlich schon bekommen. So dieses, oh, da kann man noch nicht drüber reden. Doch, weil ähm, Menschen haben Sex und wir tragen halt Kompressionen und das sind halt Gedanken, die man sich halt macht. Oder auch die Toilettengänge oder was auch immer. Ähm, wie, wie empfindest du das denn?
1: Also ich bin da sowieso offen und, und locker für alles. Und ähm, ich, da, der Erfolg deines Podcasts gibt dir ja recht. Und du, du kriegst ja auch die, das Feedback von deinen Zuhörern ähm, und äh, daran wird sich das alles messen lassen. Und ähm, wenn, wenn es darum geht äh, zu helfen, Wissen zu verbreiten, ähm, dann sp spricht man eben die, die Sprache oder dann, dann wendet man das Medium, was, äh, wo man seine Zielgruppe am besten erreicht, wo man auch gehört wird.
0: Und was möchtest du den ZuhörerInnen noch auf den Weg
3: geben?
1: Bleibt stark und zuversichtlich und ähm, ihr, ihr werdet euren Weg gehen, ihr werdet das schaffen.
3: Dankeschön.
0: Ja, Anina, du musst jetzt genau die gleichen Fragen beantworten.
1: <lacht>
0: ähm, was war die erste Frage? Sorry, wir haben schon später aber gar nicht schlimm. Wie seid ihr, also wie bist du auf den Podcast aufmerksam geworden? Wie findest du den Podcast? Ähm, du hörst ihn ja auch und du bist nicht betroffen, deswegen finde ich das tatsächlich auch richtig, richtig spannend. Und was du den ZuhörerInnen auf den Weg geben möchtest.
2: Ähm, zur ersten Frage. Was war die erste Frage? Woher? Entschuldigung, ist doch gar ah, nicht ja. schlimm. <lacht> Sorry, äh, Tag war lang. Ähm. Weil ich den Podcast kenne, also dadurch, dass wir uns ja dann relativ früh und schnell auch in der Lippe dem Community bewegt haben und uns viel unterhalten haben, natürlich bist du dann auch irgendwann aufgetaucht und dann natürlich, ähm, ähnlich wie beim Papa auch, dass ähm, durch den Kontakt über Instagram ganz einfach erinnern. ich habe ja am Anfang noch den Instagram-Account gemeinsam gemanagt. Ich habe mich dann irgendwann rausgehalten und lese immer nur fleißig mit, um Feedback zu so, so bekommen. ist wichtig. Genau. Ähm, von daher, ich muss ich muss ehrlich gesagt, ich bin nicht der größte Podcast-Fan. Ähm, einfach nur, weil ich, ich höre generell nicht viel Podcast, ähm, weil ich äh, nicht die Zeit dafür habe, beziehungsweise wenn ich höre, dann möchte ich auch zuhören. Ich kann nicht Sachen nebenbei äh, laufen lassen, deswegen ist es eher, eher selten, dass ich mal was höre. Ähm, ich habe mich interessieren, dann vor allem die Folgen, wo ich auch was für, für die App mit rausnehmen kann. Muss ich jetzt einmal ganz eigennützig beantworten.
0: Ist doch
3: richtig, ist doch richtig.
0: <lacht> Aber um, schön, dass du tatsächlich was daraus ähm, für deine, also für eure
2: App entnehmen kannst. Das finde ich gerade cool, das wusste ich nicht. Ja, also natürlich, klar. Also, wenn. Ähm, Du hattest es vorhin auch schon erwähnt, dass ähm, wir auch als Nicht-Betroffene so einen Weitwinkel haben und ich glaube, das macht es dann halt auch aus. Wir schauen uns halt und hören uns auch verschiedene Sachen logischerweise an, um halt diesen Weitwinkel ähm, oder um diese, dieses breit gefächerte ähm, abbilden zu können und dann ähm, ist es logischerweise sinnvoll, dass man sich überhaupt im Podcast, ich, ich habe genauso gegoogelt, ich google immer noch teilweise Sachen, Papa Frage, andere Ärzte frage, andere betroffene Frage, sei es in Selbsthilfegruppen, auf YouTube mir Videos anschaue. Also ganz breit, sodass, das, sodass wir es halt auch individuell gestalten können und alle Wege mit aufnehmen können bei uns, ähm, dann in der in der App oder auf der Plattform.
0: Und was möchtest du den ZuhörerInnen mitgeben? Außer, dass sie eure App runterladen
2: sollen. Ganz, ganz viel Feedback geben, gerne per E-Mail an, feed an feedback -at .de. Ähm, Nein, und ich glaube, ähm, also klar, das ist, das ist für mich aus, aus technischer Sicht und Produktsicht natürlich am wichtigsten. Ähm, ich habe vorhin schon Abschlussworte, glaube ich, gefunden. Ähm, wenn man sich dazu entscheidet, als Familie zu gründen, dann go for it. Ähm, auch wenn man auch wenn man scheitert, hat man sehr viel gelernt und kann sehr viel lernen. Ähm, und auch ja, aber so, nutzt nutz das hier auch,
0: dass du Feedback bekommst. Dafür ist jetzt, du hast den Raum jetzt hier. Also du kannst da natürlich...
2: Herr her damit. <lacht> immer, immer her damit. Ähm, es ist, gerade wenn ich, äh, wenn wir Aufrufe machen zu User-Testings, ähm, Meldet euch an für ein Interview. Super wichtig für mich. Ähm, je mehr, desto besser. Ähm, ihr, könnt, ihr könnt da sehr viel bewegen. Ähm, keine Angst, es ist dann nur mit mir. Das
0: ist, äh... Keine Angst. Helena und Stefan genau. sind nicht dabei.
3: Wir machen zu viel Hel Angst. Ja, ja seht so gruselig aus.
2: Die hören, sie sehen
3: euch ja gar die Zeit,
2: nicht. Die Zeit haben wir überhaupt nicht alle drei, weil also ich sehe wahrscheinlich
3: heute wirklich gruselig aus mit meinem Fiebergesicht. Du glänzt ein bisschen. Ein. Ja, ich in meine Augen auch. Ja.
2: Genau. Also ich will, ich wünsche mir äh, immer gerne gerne Feedback und Anregungen. Wünsche auch, äh, was noch fehlt, was, was noch gebraucht werden kann, was noch mit rein kann. Um, wir geben da unser Bestes und ähm, Genau. Ja, äh, zögert da
0: nicht, weil ähm, die machen das für uns Mädels und Jungs, ne? Also. Genau. Helena, möchtest du auch noch was sagen zum Abschluss? Du, ich meine, du kannst auch gerne die Fragen
3: beantworten. <lacht> zum dritten Mal. <lacht> zum dritten Mal, ja, stimmt. Ich meine, äh, ich mach's einfach. Dann haben wir noch so einen so Abschluss, Habe ich auch mal gesagt, in voller Länge. <lacht> ähm, gut, wir kennen uns von der ersten Kampagne, die wir mal auf Instagram gemacht haben. Und da hast du nämlich die Idee gehabt, so einen Podcast zu starten nach dem, was du bist. Also ja. sehr ehrlich, sehr offen, kein Plattformmund, ne, auf die Erfahrungswerte von anderen offen und darüber sprechen. Ne, und das fand ich irgendwie irgendwie ganz cool am Anfang, weil das hat gefehlt. Es fehlt ja immer noch manchmal, ne? so wie du es gesagt hast, dass sehr viel sachlich geredet wird auch und manchmal auch so ein bisschen der Humor verloren geht und da wünscht man sich manchmal in der Community auch ein bisschen mehr Humor. Ich weiß, es ist manchmal nicht einfach, ähm, aber wenn man dann halt so mal deinen Podcast hört, dann weiß man, okay, da ist eine Betroffene dabei, die trotzdem glücklich ist und ne, das Leben lebt und das ist schön zu sehen. Ähm, genau. Das habe ich schon die zweite Frage beantwortet. Ne? Um, und was ich gerne mitnehmen, mitgeben möchte, ist, ich bewundere wirklich die Stärke, Kraft und Motivation aller Betroffenen. Das ist unfassbar krass. Ich kriege das ja auch immer mit, bin ja viel in Kontakt mit denen. Und ähm, ja, bewundernswert. Und auch wie Papa gesagt hat, bleibt so. Und hoffe, dass wir da eine ganz, ganz große Unterstützung auch für die sein können. Für alle.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich weiß nicht, Stefan, ob du das kennst. Und Anina, ich wünsche immer ein Wochenende, weil ich den Zuhörern überlasse, wie es sein darf. <lacht> also ich wünsche ein Wochenende. Und ähm, ja, guckt gerne bei Lipocheck vorbei. Ähm, sie sind auf Instagram verlinkt, beziehungsweise hier erwähne ich sie auch nochmal. Es ist aber auch einfach at Lipocheck, also ist recht recht simpel, ähm, schaut da gerne vorbei, da gibt es immer mal wieder ähm, einfach Stories, wo auch, wo wir mit abstimmen können, ähm, es werden Geschichten geteilt, also äh, und was ich immer finde, es werden Dinge zwar sachlich erklärt, aber so, dass man es versteht, also dass es anfassbar ist und nicht äh, nur die ganzen lateinischen Wörter. Ja, dann Dankeschön, dann können wir jetzt Tschüss sagen.
3: Danke. Vielen Dank. danke.
1: Tschüss. Ein Wochenende.
3: Danke, tschüss. <lacht> tschüss. So, Podcast ist ab.